0: Este es un programa grabado con contenidos de retransmisión. Regresaremos a las transmisiones en vivo el lunes 10 de enero de 2022. El equipo de Primer Movimiento les desea felices fiestas y muy buen año nuevo.
1: Radio UNAM presenta Primer Movimiento. El mundo desde la universidad.
2: Buenos días, son casi pasaditas de las 7 de la mañana, seguimos grabados aquí en Primer Movimiento, es nuestro primer programa del año, tengo el privilegio de abrir este primer programa, es la bisagra del 31 de diciembre, que justamente el... Pasado viernes estuvimos juntos con la esperanza de que este año 2022 continuemos a grabar eh, tan anticipadamente. Es una apuesta por el futuro y justamente esta apuesta la hacemos con la radio Universidad de Chihuahua, con, con quien nos enlazamos todos los días de 6 a 7 de la mañana en su horario local de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México. Con Ciudad Juárez, Ciudad Cautemoc y la Ciudad de Chihuahua está Berenice Camacho en la conducción de este espacio de primer movimiento. Buenos días, Berenice. Feliz año.
0: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. A mí me invade la emoción de estar acompañándoles en este inicio del año 2022. Hoy es 3 de enero, eh, lunes 3 de enero, y pues igualmente, como lo dices, es un privilegio estar aquí con ustedes. Feliz año, tal vez tal vez los, los festejos pues no son eh, desaforados ni desbordados porque vaya que se nos ha quedado mucho en el camino eh, con estos tiempos pandémicos, pero finalmente también festejando y celebrando que estamos aquí, que estamos aquí no sin cicatrices, pero sí con la posibilidad de seguir haciendo comunidad y esa compañía pues es invaluable. Así es que, bueno, tendremos en esta mañana recomendaciones literarias de este proyecto 21 libros para el 21, eh, recuerden que este programa durante toda la semana, igualmente así fue la semana pasada, son programas grabados donde estamos recuperando lo más importante, lo más relevante que ocurrió en el año pasado ya en 2021 y uno de esos eh, de, de esos botones, pues como, bot, como botón de muestra está este proyecto de 21 libros para el 21 del Fondo de Cultura Económica con Fritz Glockner, director de Educal. Pues bueno, así es como iniciamos nuestras charlas de esta mañana.
2: Sí, justamente iniciamos y iniciamos también dándole las felicitaciones a nuestro equipo. Frida Saldívar, querida Frida, felicidades, Violeta Berber, todo nuestro equipo en redes sociales, en, la, en, en, en noticias, en coordinación de invitados, todos listos para iniciar este año con nuevos bríos. También vamos a estar con la música del mundo desde México, la UNAM como motor indispensable para la promoción de la cultura y de la música, es un tema, es un tema indispensable, vamos a arrancar con ese tema justamente que tocó Guillermo Teo Hernández para hablar del de papel de nuestra universidad en la música que ha sido pues primordial.
0: Y bueno, muchos, muchos retos eh, se plantean para este año 2022, seguimos con las eh, en recuperaciones en la economía de los distintos eh, países, pues todos, todo el, todo el orbe eh, y todo el planeta, prácticamente, que ha sido golpeado por esta pandemia, y vamos a recuperar esta conversación que tuvimos en su momento con Saúl Escobar Toledo, profesor de estudios históricos de Lina, presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros, Rafael Galván AC, para hablar de la desigualdad y el empleo en estos tiempos de pandemia.
2: Sí, vamos a tener también, eh, hicimos un recorrido a lo largo de 2021 sobre las tomas de posesión de los gobernadores entrantes en las elecciones pasadas de junio y justamente uno de los, eh, uno de los ejemplos es eh, Tlaxcala Tlaxcala y la llegada a la gobernatura de Lorena Cuellar. Tratamos el tema con Aldo Castillo, él es eh, director de escenario Tlaxcala, un periodista que se ha sumado a esta tarea de eh, hacer un conjunto de esfuerzos en el interior del país para ofrecerles para llegar a, a, ante ustedes, llevar ante ustedes las posibilidades de entender qué es lo que pasa con cada uno de nuestros estados
0: y hacia la tercera hora estaremos como siempre inaugurando la hora con poesía necesaria así es que no se pierdan la selección de esta mañana
2: vamos a tener también en la mesa del día la música contracultural de protesta a 50 años del movimiento musical en México nuestro protagonista es Guillermo Briseño él es músico, poeta compositor, que es un maestro, un fundador y director de la Escuela de Música del Rock a La Palabra, un hombre imprescindible en la, en la historia musical y en la historia de la composición musical popular también este, de, de gran alcance en la segunda mitad del siglo XX.
0: Y cerramos con Biosfera en Equilibrio, la doctora Clementina Kiwa para cerrar la transmisión del día de hoy, nuestra flor nacional. La dalia es el tema que nos compartirá hoy Clementina Equigua, ella también que ha estado pues cada lunes puntualmente comentándonos aspectos fundamentales, a veces no tan evidentes de, de, de las temáticas que tienen que ver con el entorno, con el medio ambiente y nuestra relación pues con ese entorno. Así es que la doctora Clementina Kiwa estará hoy lunes. Ella es bióloga y doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Es divulgadora del Instituto de Ecología, igualmente de esta casa de estudios. Así es que, bueno, empezamos con estos contenidos aquí en primer movimiento, en esta primera Emisión del de año 2022.
2: Recuerden que por periodo vacacional este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
3: Espejo yo ni sé que soy y aquel paraíso Pronto por el piso y enfrentándome Me raspa la memoria Gestos de miseria que sí sé
2: El Fondo de Cultura Económica presentó la colección de reediciones de libros denominada 21 para el 21 como parte de las conmemoraciones históricas por los, sete, por los 500 años de la funda, 700 años de la Fundación de México, los 500 de la invasión extranjera.
0: El objetivo es reeditar un total de 2.100.000 libros que serán financiados por el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado con una inversión de 45 millones de pesos. El costo unitario de cada libro es de 21 pesos.
2: Los libros van a ser distribuidos a maestros jubilados, jóvenes becarios en librobuses, así como en bibliotecas de escuelas normales, también universitarios rurales y se privilegiarán a estos grupos.
0: La selección, que consta de 21 títulos, incluye algunos, algunos entre los cuales se encuentra La revolución de independencia de Luis Villoro, así como la obra Canec de Emilio Abreu Gómez.
2: También está el título de Amparo Dávila, llamado Muerte en el Bosque, una serie de cuentos y la obra del la escritora Rosario Castellanos, la gran novela Balún Canán, entre otros.
0: Vamos a conversar esta mañana sobre la reedición de textos clásicos de escritores mexicanos y escritoras mexicanas por parte del Fondo de Cultura Económica. Y este día nos acompaña para este propósito eh, está con nosotros el director de Educal, Fritz Glockner, eh, corte, y es un gusto, es un gusto poder conversar, que, que, que bien poder conversar, además de educar, de lo que ha hecho en este momento, en esta etapa, a Fritz Glockner, gracias por estar con nosotros.
4: ¿Qué tal querida? ¿Qué tal querido? Muy buenos días, evidentemente es un placer, un gusto estar en primer movimiento de, evidentemente, Radio UNAM, esta radio maravillosa y encantadora que, por supuesto, ha generado toda una cultura en nuestro país, porque no solamente en la Ciudad de México, evidentemente, ¿no? Uh -huh. Y en efecto, como comentaban, pues estamos aquí en la ya en el proceso de distribución de la maravillosa colección 21 para el 21, de la cual déjenme comentarles que hay cuatro títulos que son novedad, que no son reediciones, uh -huh. como por ejemplo, este estamos hablando de ah, noticias biográficas de insurgentes apodados, que había pues, este, pasado, digamos, este casi inadvertido, la así como la antología de poesía mexicana del siglo XIX, son textos que eh, evidentemente no son revisiones, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, como bien dicen, es una maravillosa colección histórica que parte del de, eh, momento de la independencia, parte del siglo XVIII, eh, XIX, hasta el principio del siglo XX, mediados del siglo XX, intentando plantear evidentemente lo que es la literatura mexicana con varias autoras y autores, evidentemente la crónica histórica, que nos da una sensación de lo que es este país precisamente en un año tan importante como el 2021 y que fue un proyecto que lanzó el Presidente de la República el 2 de enero del año 2020, si recordamos aquella ma mañanera cuando se, se dijo que se echaba a andar o que se iba a generar esta hermosa
2: colección. Sí, Fritz, hay una hay una visión, digamos, al frente del Fondo de Cultura Económica está uno de nuestros grandes escritores, eh, que es Paco Ignacio Taibo II, y lo vimos en la en la conferencia mañanera hablando de la colección. A mí me llamó mucho la atención un señalamiento que hizo de entrada. Habló de que esta colección está armada en una eh, eh, en, en una en un sentido heterodoxo sobre lo que debe, lo que debe conmemorarse y lo que debe recordarse. Señaló una, una, una cosa muy precisa que yo creo que hay que anotar. Muchas eh, editoriales eh, regatearon la, la presencia de sus libros en un tiraje de estas magnitudes y otros, otros herederos... Eh, se negaron a aportar eh, libros que, eh, obras que hubiera sido importante tener. Es un fenómeno no solo mexicano y no solo en el marco de una polarización, sino que es algo que está pasando. Muchas editoriales eh, privadas tienen libros que no sueltan a pesar de que no distribuyen y otros herederos que tampoco, este, que le hacen la tacañería a sus fantasmas y no permiten. ¿Cómo fue armado en este contexto este esta colección, Fritz?
4: en primera instancia dentro de la gerencia editorial, el comité editorial evidentemente tuvimos varios, varios, desojamos varias eh, hojas del calendario discutiendo qué títulos tendrían que estar, evidentemente, ¿no? tomando en cuenta esta visión de son los libros que tiene que releer o leer aquella generación que no ha tenido acceso a estos títulos, o bien aquellos que ya los leyeron, pero que evidentemente en una maravillosa colección de 21, de 21 títulos, tenía que volver a ellos. En ese sentido, como comprenderán, fue un largo trabajo de, de estar proponiendo y como bien dices, bueno, a final de cuentas es uno de los eh, programas de promoción de la lectura más grande de América Latina que haya existido, en un, por un lado en México, evidentemente, y por otro lado en América Latina misma, distribuir millones 2.100.000 ejemplares pues se imaginarán, todo está desplegado este maravilloso que es. Y entonces, evidentemente, siempre cuando se plantea que se van a distribuir de forma gratuita los libros, evidentemente hay quien eh, no está de acuerdo, ¿no? Es mm -hmm. obvio, y habrán eh, leído ya bastantes twitters, este, comentarios, eh, este, columnas de opinión, que no están de acuerdo en que de pronto el libro tenga una posibilidad de llegar sin costo alguno a manos de un lector. En ese sentido, evidentemente, hubo que hacer una serie de, de negociaciones... ...no solamente con las editoriales, con herederos de los derechos de autor... sino también con algunas agencias literarias. Y en ese sentido es como evidentemente hubo quien dijo no. Y bueno, nosotros planteamos, ok, creemos que quien está perdiéndose la oportunidad... ...es el autor fallecido de llegar a 100.000 lectores más. Entonces aquí sí fue este, este tipo de negociaciones... Eh, por fortuna, a final de cuentas, creo que la colección es muy sólida, muy consistente en este objetivo que teníamos de llevar la lectura a muchas, muchas eh, individuos, personas, estudiantes, mujeres, eh, adolescentes, y que tienen que saber lo que es la conmemoración de un año tan importante como el 2021
0: los objetivos pues son, son humanistas son, son auténticos por supuesto detrás de esto está llevar a quienes no han tenido las posibilidades de hacerlo a bibliotecas de escuelas normales a jóvenes eh, becarios en fin a, a distintos grupos que, que no tienen el acceso a estos libros pero te pregunto un poquito en el mismo sentido que miguel ángel que main fritz eh, con qué visión se hizo esta selección es la visión de, de, de una propuesta de gobierno que, que implica también este elemento humanista, como lo ha repetido tanto el presidente de la República. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se confeccionó? Son 21 títulos, cuatro de ellos nuevos. Difícil hacer una selección con tan pocos espacios para la misma, ¿no?
4: te Repito, fue este, fue muy de divertido dentro del comité editorial estar proponiendo títulos, porque de pronto Canec, ¿cuántas veces de edición eh, no ha habido de Canec? Uh -huh. O Tomochic, ¿no? Uh -huh. Que han sido libros que se han estado evidentemente, eh, publicando, publicitando, que de alguna manera han sido libros de texto, incluso en la educación formal, o el maravilloso libro eh, censurado, el, el primer gran libro censurado, La Sombra del Caudillo, por ejemplo, ¿no? Entonces, había que estar jugando con toda esta serie de ideas de qué es lo que quisiéramos leer de en principio nosotros como editores y qué quisiéramos comunicar y contagiar de lectura de la historia de México, de la literatura nacional maravillosa de estas autoras y autores. De ahí que de pronto, evidentemente, Tiempo de Ladrones de Emilio Carballido tenía que ser una obra que estuviera, o y Tarasiona no llamó de no Elena Poniatowska, que curiosamente es una de sus novelas menos eh, conocidas y Elena que había Garro, que ponerla en la mano de los lectores, y evidentemente, por ejemplo, el libro Vacío de Josefina Víces. ¿Me explico? Uh -huh. Entonces, en ese sentido fue muy divertido, la verdad, este estar pensando en qué tiene que leer el mexicano, las mexicanas, y evidentemente que sea muy específico tanto en historia como en crónica narrativa o evidentemente en las letras, la literatura. Sí.
2: El conjunto de lecturas eh, lleva a pensar también en los esfuerzos eh, que en el pasado se hicieron. Pienso en pienso en Vasconcelos, cuya ejida era eh, esta idea un poco arqueológica de saber quiénes eran los mexicanos y comunicárselos a los a los a los futuros lectores. quiénes eran los clásicos. Sin embargo, también lo que veo en esta colección es eh, un enorme interés en, en esa distancia que hay entre la lectura y la educación. Eh, la educación que le corresponde a la Secretaría de Educación P Pública y la propuesta vital, eh, emocionante de una editorial que coloca en el centro de la lectura a un conjunto de autores que hablaron de la desigualdad, de la corrupción, eh, de, la, de, la, de, la, de la inequidad, de la explotación, de la esclavitud. Hay un, hay un, hay un eje que está cruzado por estas, eh, por estas consignas, por la pobreza, por eh, los indígenas, por eh, el casicazgo que eh, imperó en México durante 200 años. ¿Es así, Fritz? ¿Tú eh, compartes esa lectura?
4: Sí, bueno, de alguna u otra manera hay que mostrar el México que es, que ha sido y que sigue siendo, por desgracia, que estamos este en esta lógica de intentar que no siga continuando. ¿Me explico? Pero como bien mencionas, pues es el México que es real, es el México real que existió, y que por desgracia, insisto, de alguna u otra forma sigue, sigue palpitando desde, desde todos los rincones, con una situación de padecimientos enormes. En esa lógica, pues, estamos para contribuir por la pasión, por la lectura, con esta lógica de no de la obligatoriedad de la educación formal, sino todo lo contrario, la pasión por la lectura a partir de la educación sentimental, ¿no? que sería la otra se educación que evidentemente eh, forma a los individuos, a las mujeres, a los hombres, a las niñas, a los niños, y evidentemente había que representar este, como en, en su totalidad todo este tipo de historias maravillosas a través de las cuales ha cruzado el, el, el Viacrucis, de alguna forma, pues, por decir de alguna manera, la historia nacional y que, repito, nos permita reflexionar sobre este país en el presente. Tan, uh -huh. tan convulsionado que incluso ayer nos, te, nos volvió a temblar, <risa> recordarán, ¿verdad?
0: <risa> ¿Cómo olvidarlo, Fritz? Apenas dormimos, esperemos esperamos que, que tú te encuentres bien, que tu familia también, tu equipo de trabajo, todos en Educal, un abrazo después de este susto. Preguntó Fritz, ¿cómo, ¿cómo será la distribución pensando en los grupos prioritarios, en los perfiles de eh, las personas a las que les llegará esta colección? ¿Qué necesidades lectoras les caracterizan, qué han detectado y, y qué redes también se emplearán, se pondrán en marcha para, para hacer la distribución?
4: Quiero aclarar, digamos que de los 2.100.000 ejemplares, el 65% de la, de la producción editorial está en manos de Presidencia de la República, la distribución. Y de parte del Fondo de Cultura Educal estamos distribuyendo el 35% de esta producción editorial. O sea, en el caso de Fondo de Cultura Educal son 735 mil ejemplares o eh, 35 mil colecciones las que tenemos que repartir ¿no? Y tenemos las dos vías eh, obvias. Por un lado, lo que tiene que ver con ya grupos organizados o atención a ciertos sectores específicos, como ya mencionaron, becarios, eh, maestros jubilados... Entonces, de alguna u otra manera, lectores que están eh, afiliados o que pertenecen a cierto tipo de grupos sociales. Pero también, por otra parte, en las 105 puntos de exhibición que compone la red de librerías, fondo de cultura educal, estamos colocando la colección y la gente va, la ve y se anota para que en un momento determinado se les va a convocar para que acudan a las librerías a elegir uno de los títulos que están a disposición. Absolutamente sin costo, ¿me explico? O sea, cualquier tipo de ciudadano tiene acceso a este tipo de libros. Eh, evidentemente estamos repartiendo eh, un ejemplar, no podríamos repartir colecciones en su totalidad porque sería, este, este imagínense, no no, no no, llegaríamos a todas las personas que deseamos, a todos los lectores que deseamos, pero está abierto, repito, no solamente a la institucionalidad, por decir así, de los, de la conformación de grupos eh, que pertenezcan a una entidad, a un grupo social O algún eh, programa de beneficio del gobierno, sino también a todos los ciudadanos, porque además incluso está el llamado teléfono rojo con el que cuenta el fondo de cultura, al uh -huh. cual pueden marcar y pues, de, de poner sus datos para que se pueda eh, suscribir, digamos, para que se pueda anotar y tengan acceso a uno de estos ejemplares.
2: Uh -huh. Fritz, fíjate que eh, eh, esta este periodo de pandemia, bueno me ha tocado de ser profesor en la en la UNAM y justamente en la parte de literatura y siempre se hace un diagnóstico fíjate que entre el diagnóstico apareció una novedad muchos autores y muchos libros interesantes eh, anómalos que están leyendo los jóvenes de el, los últimos semestres de la licenciatura en comunicación y justamente muchos decían yo les preguntaba, ¿cómo llegaste a ese autor? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? La respuesta fue porque estaba barato. Es algo que me impresionó. Yo no lo había oído hasta este año, ¿sabes? ¿Tú qué piensas de esa de esa parte, esa crítica también que hay de este no porque estén los libros baratos o se regalen, se van a leer? A mí me sorprendió, francamente, que muchos alumnos respondieran eso.
4: Recordemos también que muchos se hacen lectores con fotocopias, por ejemplo, porque no mm -hmm. tienen acceso económicamente al título, al libro como tal, ¿no? Sin lugar a dudas creo que es parte de la, de la esta crítica, es parte de la eh, morbosidad, eh, llamémosle capitalista, por no llamarle neoliberal que es el terminajo del presente pero siempre me gusta irme al pasado ideológicamente hablando y hablar del capitalismo como en su momento lo hacíamos en la década de los años 60, 70 y 80 y evidentemente creo que el, una de las políticas maravillosas que se ha implementado desde que Paco Ignacio Taibo II asume la dirección del Fondo de Cultura Económica y se genera esta posibilidad de que eh, se sume esfuerzos con la Dirección General de eh, Publicaciones y Educal para que el libro del Estado mexicano se encuentre en una sola eh, rama y no se esté eh, generando duplicidad de funciones, eh, una de las políticas primordiales fue bajar el precio del libro. Como verán en nuestra cultura, nuestra colección Vientos del Pueblo son libros que van de los 9 a los 20 pesos, con textos maravillosos, ¿no?, y con autores y autoras increíbles. Y en ese sentido, evidentemente ha habido críticas sobre esa política del Estado mexicano porque pretendemos que evidentemente el precio, el dinero, el acceso de la lectura no sea un condicionante tu poder adquisitivo. Y evidentemente en esa lógica se encuentra la distribución de estos dos millones y mil ejemplares porque sin lugar a dudas, evidentemente pudieron haber llegado a ese autor que mencionabas porque evidentemente el precio se los permitió, digamos, ¿no? Y eso es muy muy este, desastroso. Hay compañeras, compañeros que evidentemente ah, eh, ah, tienen el acceso a la literatura o incluso a los libros de, de obligatoriedad escolar, ¿no? De Los libros de texto, los libros eh, obligatorios en la escuela, por lo, las librerías de, de, de usado, por ejemplo, de li, librerías de viejo. Y en esa lógica insistimos, creemos y estamos convencidos de que en este... Sexenio. El libro tiene que ser un parte, una parte fundamental de la, de la educación sentimental, de la política del Estado, de la política del Fondo de Cultura Educal.
0: ¿Cómo han sido recibidas ese tipo de políticas de acceso, tanto por parte del público lector de la generación de nuevos públicos, pero también por parte del circuito editorial de algunas voluntades que puedan estar en contra de echar a andar políticas de acceso en lo económico, Fritz?
4: Hemos recibido de todo un poco. La verdad, tampoco es que haya existido así como un enorme bloque opositor a nuestra política. Hemos eh, insistido y hemos dialogado con cualquier cantidad de sellos editoriales al respecto. Hemos debatido los motivos y los porqués de esta política como tal. Y el planteamiento siempre será, no somos competencia. Mientras más lectores construyamos, mientras más lectores se generen en este país, termina beneficiada la industria editorial tanto la que tiene bajos precios como la que no los tiene tan bajos. Entonces, aquí hay que saber que la competencia entre editores o la búsqueda de electores no, no es una competencia ni desleal ni mucho menos, es simplemente colocar un hábito que de pronto pareciera que nuestro país no se tiene tan arraigado. Y te diría yo que evidentemente a través de las ferias del libro, los tendidos, todas estas actividades que habíamos iniciado maravillosamente en el 2019, habían eh, la activación maravillosa de los librobuses que se encontraban en un espasmo horripilante. Eh, evidentemente la gente y los lectores han recibido esta política y estas condiciones hermosamente. Y repito, el gremio editorial no falta quien se queje quien nos critique, quien hable de supuesta eh, competencia desleal pero repito, se les, les ha hecho ver, y si no lo entienden, pues el problema será de ellos, de que la fundación, el sembradío de lectores termina beneficiando económica, social, política, y hasta sexualmente a todos, pues, ¿no? <risa> <risa>
2: pide que este pregunta a Flechador del Sol, uno de nuestros radioescuchas, ¿qué quiero decir cuando digo un libro anómalo? Es, me, me refiero a los libros que están fuera del programa, más o menos compartimos la misma Edad Fritz y leímos Bruguera, leímos Espasa, leímos B, claro. Arial, leímos una serie de libros que no estaban. No estaban claro. en los programas de estudio. Ahora yo veo en este programa también, en esta antología 21 para el 21, muchísimas mujeres que no estaban, que no estaban. Pienso en Guadalupe Dueñas, pienso que Elena Garro le hicieron su centenario, pero tampoco estaba, a pesar de que andamos huyendo Lola o este o los Recuerdos del Porvenir eran canónicos, pero tampoco estaba Inés Arredondo, tampoco estaba Josefina Vicenz. ¿Cómo eligieron al, al concierto de, de mujeres tan potentes, tan cuentistas, tan inmortales como las que como las que están en la antología. ¿Es una cuestión de género? ¿Hay que equilibrar o cómo es? No,
4: o bueno, sí, no, pero, pero no. La literatura, la historia, la, la no, no, no no podemos jugar con equidades de género en una colección. O sea, la literatura es buena literatura, eh, el ensayo histórico es buen ensayo histórico o no lo es, me explico. Entonces, aquí no podíamos estar jugando a que tenía que haber un equilibrio y, y no por ser machistas ni mucho menos, que espero que, no se, que se entienda perfectamente a qué me quiero referir. Aquí estábamos hablando de obras de calidad, y sin lugar a duda, por supuesto, que en esa redondo, evidentemente Amparo Dávila, por supuesto, Josefina Vicens, este, que decimos de las Helenas, Garro y Poniatowska, eran mujeres que tenían que estar por su valiosa obra literaria como tal, ¿me explico? Entonces, eh, es obvio que no, no pero eh, que teníamos que presentar autoras también, porque sin lugar a duda, la literatura es riquísima. O sea, ya Creo que la literatura no tiene género, pues. Creo que estamos convencidos de que hay buena o mala literatura escrita por hombres, por mujeres, por adolescentes, por jóvenes creadores, o literatura infantil, juvenil, en fin. Hay buena o mala literatura. Y en ese sentido, había que rescatar y había que colocar en el imaginario de los lectores, como ya dijiste, evidentemente, a escritoras como Amparo Ávila, que no está en el radar de la lógica o de los bestsellers, a diferencia de Elena Poniatowska, por ejemplo, o, evidentemente, bueno, el libro vacío de la vista que vamos a decir, que no es una de las obras eh, maravillosamente pues, sino clásicas, sí, de las obras que destapan las neuronas de una forma impresionante. Y repito, de Elena Garro había que irnos con una novela extraordinaria, como es, y Malparazo nos llamó, y, las, y no las clásicas que de pronto se han convertido en lecturas obligatorias, como bien estamos diciendo, desde el ámbito académico.
0: Estamos conversando con Fritz Glockner, director de Educal, acerca de esta colección de 21 para el 21, la colección de reediciones y cuatro nuevos títulos de libros, denominada así 21 para el 21, que finalmente también es una visión de la cultura, de las letras, por parte de una, de un gobierno, de un proyecto de gobierno. El presidente Fritz se ha esforzado, lo sabemos, por difundir una visión moral, ética también de la vida pública, ahí está la cartilla moral, por ejemplo, eh, ¿cómo está ese vínculo entre aquello que nombrabas como educación sentimental y, y la visión moral de un gobierno que dialoga todos los días desde la mañanera con el pueblo?
4: Que dialoga con el pueblo y te da clases de historia al pueblo también, y al periodismo y a todos, ¿no? <ríe> Siempre va a haber, eso me parece maravilloso, que desde Palacio Nacional se genera un, un debate entre el pasado y el presente, y eso es clave. Y creo que esta colección aporta, sin lugar a duda, a esta historia. Y como bien dices, por supuesto, evidentemente, esta colección y la actividad editorial del Fondo de Cultura Edu Educal Dirección General de Publicaciones, estamos contribuyendo a eso, a generar eh, lectores que sean críticos, porque la lectura al final de cuentas te va a generar y te va a contagiar la pasión y somos unos convencidos que sin, sin pasión no haces nada. E incluso la pasión para criticar, la, la pasión para ser inteligente y tener argumentos, y la pasión para contar con esta imaginación maravillosa que te otorga la lectura. Uh
5: -huh.
2: Sí, Fritz, en este conjunto también eh, de pronto se va, se van encadenando cosas, el tiempo de gobierno permite también ir construyendo una obra, también están, eh, está hermanada también con Vientos del Pueblo, que también es una colección que, que generó también una, una fuerte atracción por, por nuevos lectores, y el panorama también editorial que contiene es de alguna manera eh, un aliado de estas, una empujará a la otra, ¿es, es así también? Sí,
4: repito, lo primero fue, no, desde que llega Paco al Fondo de Cultura fue la creación de esta colección Vientos del Pueblo, que como ya mencionamos son muy textos muy baratos y que contiene autores latinoamericanos y autores y autoras latinoamericanos en general, no solamente la visión mexicana, Este tenemos todo tipo de cuentos, narraciones cortas, históricas, este noveli novelitas muy cortas, digamos, ¿no? que sirven para eso, para que llegue al sembradío de la de la atracción para generar este hábito que se llama, que repito, pareciera que en México no lo tenemos muy aceitado, pero sí lo tenemos, que es la lectura, ¿no? En ese sentido, pues, evidentemente, esta colección también contribuye, pero son dos proyectos diferentes, evidentemente, ¿no? Porque la, la generación de la colección Vientos del Pueblo es una, una idea de, pro, de proyecto editorial de Paco desde que llega, y, y que incluso también tiene que ver mucho con la activación de la colección popular, donde también, como sabrán, tenemos otro tipo de textos más amplios y que los precios también siguen siendo eh, totalmente a la baja. Tenemos libros desde 50, 48, 49 pesos y el más caro hasta 120, 140 pesos, nunca llegando a los 200, pero libros y con autores excelentes, ¿no? Y esta colección tiene que ver, la del 21 por el 21, con un fin muy específico, muy centrado en la recuperación de los viejos calendarios y la reflexión del presente.
0: Por aquí en redes sociales nos dice Pichocuri dice, por ejemplo, un Gregorio Marañón caro y difícil de, de encontrar, es lo que nos comenta. Y preguntan también a Noar Luna, ¿habrá edición digital o posibilidad de tener acceso por medio de venta? ¿Cómo es esta cuestión, Fritz? No,
4: no, no se, el 21 para el 21 no se vende uh -huh. eh, de ninguna manera y bajo ningún sentido, digamos. Yo entiendo que de pronto hay gente que está deseosa de tener una colección y que dice, yo la compro, pero bueno, por desgracia no, en esta ocasión esta colección no se vende y se está valorando la posibilidad de que sean los cuatro libros inéditos los que sí puedan subirse a, de manera gratuita también, por supuesto, para eh, a través de las redes, digamos, ¿no? a través de, la, de las páginas virtuales, pero insisto, esta colección es absolutamente sin costo alguno, no se vende, no se puede... Y para aquel que se las quiera vender, por favor, ahora sí que denúncienlo, este, porque no tiene costo, no tiene no se puede vender, no se puede adquirir económicamente, hablando de una transacción económica, y repito, no podemos subir los 21 precisamente por los derechos de autor y demás. Y que la idea es mm. colocar el objeto libro maravilloso en las manos de 2 millones 100 mil personas, 2 millones 100 mil eh, lectores y lectoras, pero... Eh, este, sí se subirá, por, por ser inéditos, los cuatro títulos que
2: mencionábamos. Sí. Fritz, tengo que hacerte también una pregunta fuera un poco también, esta de, 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 forma parte porque, bueno, tú eres el director de Ducal, Viniste a hablar de 21 para el 21, pero hay una parte, porque bueno, eh, eh, tiene que saber los radioescuchas de que nos conocemos de hace mucho tiempo, que soy un lector de muchas de las personas que están ahora gobernando el Fondo de Cultura, que hay una parte en las librerías, hay una parte que… De pronto me parece que llegaron muchos géneros que no estaban, que parecían eh, géneros populares, la ciencia ficción, la, el género negro, la novela policíaca. Hay muchos eh, géneros nuevos en las librerías. Que no estaban, yo creo que hay una parte, hay una parte de prejuicio, ¿no? Uno sí los encontraba, por ejemplo, en librerías en, en, la, en la Glorieta de Insurgentes, o en Tlalpan, o en la Gustavo Madero, pero no estaban en los centros eh, libreros. Hay una, hay una manera de articular los títulos, eh, los géneros, eh, a partir de una visión de estado, de librerías de estado. Hay que incluirlo todo, qué hay que dejar fuera, qué, qué estaba fuera de las librerías antes de este gobierno.
4: Como bien mencionaste, históricamente de pronto hay una había una corriente desde mediados de los años 50 del siglo XX ¿no? de que los subgéneros literarios eran eso, subgéneros supuestamente y no géneros. Como bien hablas de el género policíaco negro, la ciencia ficción, la fantasía. Y entonces de pronto había una actitud de que ese tipo de literatura no tendría que estar presente en los puntos de exhibición de la red de Fondo de Cultura Educal. Eh, curiosamente, este, criticaban eso Y no criticaban los textos de su operación personal Y nosotros sí llegamos con una actitud Total y absolutamente este, abierta Hacia lo que tiene que, leer, que ser la literatura Para nosotros no existen subgéneros Ni géneros Hay buena o mala literatura Dependiendo más allá de la calificación comercial Donde quiera ubicar este, el propio La propia editorial o el librero A la novela, libro de historia y demás Y lo que sí sacamos Evidentemente de nuestra exhibición, son estos textos, esos, receta esos recetarios de cómo ligar en diez pasos, este, sé feliz para siempre y no te arrepientas, ese tipo de títulos, ese tipo de mentiras, que no son literatura, que pretenden eh, abonar a la, a la pasión humana, pero que realmente son fraudes. Estamos convencidos de que no hay mejor superación personal que un excelente libro de poesía. No hay mejor superación personal que una maravillosa reflexión sobre el pasado con un libro de historia. No hay mayor superación personal que una excelente novela. ¿Me explico? Entonces sí, sin lugar a dudas, venimos a cambiar la exhibición de lo que se ofertaba, por decir de alguna manera, en nuestros puntos de exhibición. Consideramos que todo aquel que pone un pie en una librería es un lector y no un consumidor. No estamos hablando del comercio, no estamos hablando del de dinero por el dinero, estamos hablando de que una librería... es y lo, si me lo han escuchado, es un punto de exhibición, punto de exhibición de las pasiones, de la aventura, de la literatura y de la riqueza humana como tal, ¿no? Y una persona que entra en una librería no es un consumidor ni es un cliente, es un lector, que a lo mejor ni él mismo sabe que es lector y la ama de casa está llegando por primera vez a una librería a comprar el libro de texto de su hijo o de su hija, y la labor del precisamente del librero es hacerle ver que si, se, que si es adicta a las telenovelas, existen maravillosas novelas que pueden llevarla a la misma eh, pasión que a través de las eh, pantallas, por ejemplo.
6: Bien, pues,
0: eh, por último y brevemente me quedo pensando en todas las vías que hay hoy en día para eh, poner frente a los ojos de los lectores y las lectoras, pues, una selección eh, determinada. Hoy hay plataformas, hay aplicaciones, hay maratones online, booktubers, en fin, hay una gran diversidad y con qué criterios es una de las cuestiones interesantes que nos podríamos preguntar con qué criterios se ponen ahí. Por último, rápidamente, Fritz, eh, si alguien tiene eh, el gusto, la necesidad de acercar, y obtener uno de estos ejemplares, uno de estos títulos, ¿cómo hacerle una vez más, por favor, para, para la audiencia?
4: Claro que sí, como ya digo, yo mencionado, para aquel sector de la población lectora o que quiere empezar a adquirir este hermoso hábito Pueden adquirir, acudir perdón, a cualquiera de las eh, 115 puntos de exhibición de la Red Nacional de Librerías Fondo de Cultura Económica Educal Donde está la, la colección, ahí se anotan y se les eh, convocará en un momento determinado para que vayan a elegir el título, el, el ejemplar que deseen. Y también anotarse a través de los llamados teléfonos rojos que se encuentran en las redes sociales del Fondo de Cultura Económica Educal, ahí hablan por teléfono, se anotan y se les indica cuál sería la librería más cercana a su domicilio, a donde podrán pasar a recoger uno de estos títulos.
2: Mm. Interesante. Pues, Fritz Globner, eh, muchas gracias por esta conversación. Es importante tener este, estos diálogos. El Fondo de Cultura Económica es una editorial muy importante para Latinoamérica y, 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 pa, y para el mundo, porque además este, traducimos y difundimos una, una, una serie de valores que son importantes. Y digo nosotros porque, bueno, este, el Fondo de Cultura Económica forma parte de nuestras vidas, que creo que es importante, es importante cuestionar, es importante compartir, y es importante también sumarse a esta a esta cruzada por la lectura. Muchas gracias, Frick, Fritz Kogner, por esta, por esta mañana. Fritz Kogner, eh, director de Educal.
4: Como bien dices, el Fondo de Cultura Educal es de los mexicanos, por supuesto, no claro. sin lugar a duda. Querida, querido, evidentemente un gustazo, un placer estar con ustedes, y más aún, en estos, eh, con este auditorio maravilloso de Radio Unam. Un
0: abrazote otro gracias. de vuelta. Muchas gracias, Fritz Glockner, director de Educal. Hasta pronto. Seguimos aquí en primer
2: movimiento. Recuerden que por periodo vacacional, este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras Envíalas a primermovimientounam.gmail.com La música del mundo desde México
0: Teo Hernández, aquí estamos con Teo Hernández para hablar de la UNAM como un motor indispensable para la promoción de la cultura y de la música, eh, esta presencia de Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros e investigador de música, de concierto, ¿cómo estás Teo? Buenos días. A ver si nos escucha. ahí Por ahí estás, Teo, querido. Sí, aquí estoy, aquí estoy. Ahí estás, bienvenido, bienvenido. Bueno, ya hacíamos esta presentación, así es que te escuchamos para hablar de la música como motor, la UNAM como motor indispensable para la promoción de la cultura y de la música. Los micrófonos son tuyos.
7: Sí, exactamente. mira la, la, la función de la música, Benítez y Miguel Ángel, es una función que eh, a lo largo de la historia ha, ha sido muy grande y ha, y ha ido en diferentes sentidos, ¿no? han sentido para acompañar este momentos de dolor, para momentos de, de tristeza, para momentos de celebración y creo que en este momento ustedes merecen una celebración, una celebración musical, porque eh, el programa Primer Movimiento es un es un programa que teje comunidad, es un programa que según su propia descripción en la página es el mundo desde la universidad los acontecimientos cotidianos desde el punto de vista de la cultura y las preocupaciones humanas, bajo la divisa no nos preocupa lo urgente, sino lo importante. Y aprovechando los enormes recursos que ofrece la academia, se tratan los eventos no desde la inmediatez y el vértigo, sino desde la reflexión y la mesura. Entonces, pues a mí me parece que, que celebrar un programa así, un programa, sí, un programa que, que enlaza lo que es la universidad, lo que es la universalidad del conocimiento desde, desde todos los puntos de vista, haciendo, apelando además a lo que es, que es una generadora de cultura, hay una, una academia muy fuerte que le está apoyando ahí, pues celebrar a este, a este programa con música hecha desde la universidad y pedida por la universidad, ¿no? En este caso se trata de la Fanfarri UNAM que fue encargada a Eduardo Angulo, que es un compositor este, fantástico, ahorita hablaremos de él, nacido en 1954, y fue para celebrar el primer centenario de la Fundación de la Universidad Nacional de México. Es una obra para metales y percusiones, como debe ser una 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 fanfarria, y tiene una característica que a mí me, me emocionó bastante. Antes de ser estrenada en sala de conciertos, fue estrenada al aire libre en un recorrido virtual que siguió. Es una obra para, repito, metales y percusiones. Es una obra eh, grandiosa, es una obra además universitaria y no solo universitaria, sino una, una obra hecha para la comunidad. Entonces bueno, escuchemos la versión de las percusiones y, y este y, la, y las y los metales de la de la Cofundán, y con
2: Rodrigo Macías dirigiéndolo.
0: Muy bien, pues esta propuesta que te agradecemos, no. querido Teo. Sí, Miguel Ángel, te escuchamos no, por ahí. No, no, no,
2: no tenía ningún comentario, no.
0: Ah, muy bien, muy bien. Pensé que, pensé que levantabas la mano. En realidad nos alcanza el tiempo y queremos escuchar esta propuesta. Eh, a ver si se puede completa. No tengo el dato de cuánto dura, pero te agradecemos como siempre, querido Teo Hernández. Y el próximo lunes nos volvemos a encontrar. <música> Bien, estamos de vuelta y afortunadamente seguimos en compañía de Teo Hernández para que nos des un cierre sobre esta intervención. Teo, recuérdanos qué acabamos de escuchar y, y te escuchamos para este comentario de cierre.
7: Pues acabamos de escuchar la Fanfarri la UNAM, eh, que fue encargada por, justamente por la Universidad Nacional Autónoma de México a Eduardo Angulo, este compositor mexicano, con motivo de la fundación de la Universidad Nacional de México fue estrenada en 2010 en un espacio al al aire al aire libre en este caso escuchamos la versión de la de la UNAM los metales eh, y las percusiones de la de la UNAM dirigidos por Rodrigo Macías bueno y es para celebrar la universidad pero muy particularmente al equipo y a todos los que hacen posible primer movimiento Nada más, eh, hablando un poco sobre Eduardo Angulo, Eduardo Angulo que se podría considerar un niño vistoso a los siete años en el Conservatorio Nacional de Música y estudió con uno de los más grandes pedagogos este, que, ha, que ha trabajado en México, el maestro Vladimir Wolfman. Él después trabajó con orquestas juveniles, se graduó con mención honorífica en 1973 y se fue a estudiar en el Real Conservatorio de la Haya en Holanda donde estudió eh, composición y, y violín, él formó un cuarteto de cuerdas, este, es, es, eh, es un gran violinista, pero a su regreso a México se ha dedicado básicamente a la composición y tiene casi toda su música editada en, en Alemania. Eh, es un compositor de muchísimo, muchísimo éxito a nivel internacional, con un lenguaje, eh, digámoslo así, dentro de lo tonal, es un, es un lenguaje que se puede pensar conservador, pero pues de una, de una gran belleza, ¿no? con un enorme oficio y que bueno, nos entrega obras como, como esta que acabamos de escuchar.
2: Pues Teo, pues muchas gracias por toda esta exposición. Realmente pensar en la universidad desde ese territorio es interesante porque no solo es eh, la, eh, la difusión de la música, sino la enseñanza y la creación, que son tres partes eh, que conforman un todo, sobre todo de una institución que produce conocimiento y que lo difunde. Muchas gracias por estas elecciones, tía. Muchas gracias.
7: No, pues al contrario, los abrazo a todos ustedes. Muchísimas felicidades nuevamente y sigamos, sigamos, este, tejiendo comunidad a través de la música.
0: Estamos llegando ya al cierre de nuestra primera hora de transmisión en este que es un programa grabado, una edición a cargo de Frida Saldívar que se ha dedicado pues a reunir todos estos temas que ocurrieron en el año que ya terminó, 2021, pero seguimos seguimos con ustedes, invitándoles a que se acerquen a redes sociales y aunque estamos de vacaciones y es un programa grabado pues les seguimos eh, eh, leyendo en esos espacios sociodigitales nos despedimos de la Radio Universidad de Chihuahua, hasta el día de mañana muy temprano estaremos con ustedes 6 de la mañana, hora de Chihuahua. Vamos al corte y volvemos.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
0: Estamos de vuelta en primer movimiento, bienvenidos, bienvenidas a esta segunda hora de transmisión en este programa especial de vacaciones, un programa grabado donde hemos seleccionado pues distintas temáticas para volver, para recordar aquellas cuestiones fundamentales que ocurrieron en el año 2021. Nosotros estamos de vacaciones, pero les acompañamos también en su descanso. Un saludo a quien está operando la consola, tanto en Radio Universidad como en la Radio Nicolaita. Nos unimos en este momento, durante esta hora, en el 104.3. Saludos a Morelia y muy buenos días, Miguel Ángel Quemán, ¿cómo estás? Hola,
2: Berenice Camacho, buenos días. Pues eh, muy muy entusiasmados de iniciar este año aquí en Primer Movimiento con esta edición eh, virtual de lo que escuchamos, de lo que pudimos eh, interpretar, entender de 2021, tenemos una, una hora eh, llena, llena de contenidos interesantes y este es el, esta es la primera entrevista que vamos a escuchar sobre el tema de la economía.
0: Vamos para allá entonces, desigualdad y empleo con el profesor Saúl Escobar Toledo.
2: Sí, efectivamente, Berenice. Gracias. Vamos a escuchar la siguiente entrevista. Primer Movimiento.
1: Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com
2: Nota Nacional La pandemia de COVID-19 agudizó y visibilizó como nunca la desigualdad global y la pobreza, muy ligada sobre todo al mercado laboral. Al contar con buenos empleos y una vida laboral satisfactoria, tendría que ser el objetivo de las políticas de fomento al trabajo.
0: En su columna, Buenos Trabajos, la mejor solución, publicada por el periódico El Sur, Saúl Escobar Toledo analiza un estudio realizado por expertos de distintas nacionalidades a petición del gobierno francés acerca de los problemas económicos del mundo.
2: Escobar Toledo se enfoca en el tema de la desigualdad y su relación con el fomento de buenos empleos en tres etapas, preproducción, producción y postproducción.
0: Los autores del estudio recomiendan elaborar políticas que induzcan a las empresas a fortalecer mejores puestos laborales a través de, directo, de diversos factores como la inversión.
2: Vamos a conversar sobre la desigualdad y el fomento de buenos empleos. Nos acompaña Saúl Escobar Toledo, profesor de Estudios Históricos de Lina y presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván. Saúl Escobar, bienvenido como siempre aquí a Primer Movimiento.
8: Muchas gracias, buenos días al auditorio, buenos días Miguel Ángel, buenos días Berenice, buenos gracias. días a todos por allá.
0: Gracias profesor Saúl Escobar, esperando que se encuentre y su familia también y el equipo que, que le acompaña Pues en buenas, eh, en, en las mejores condiciones después de un susto fuerte que nos dio ayer la tierra allá en el estado de Guerrero Pero, pero bueno, le agradecemos además esta conversación Le preguntaría pues cómo, cómo se desarrolla este vínculo, eh, este binomio desigualdad y calidad del empleo
8: Sí, muchas gracias Aquí la pasamos bien, sin mayores sustos, pero es que, espero que en sus familias y en sus casas todos bien.
6: Gracias. Pues mira, el, el
8: tema es efectivamente muy importante porque significa un cambio muy profundo en el pensamiento económico, político, social que había imperado en el mundo hasta hace muy poco. Digamos que el neoliberalismo como pensamiento dominante pues no consideraba la desigualdad como un problema mayor y tampoco vinculaba la desigualdad con el problema del trabajo y del empleo. Entonces el hecho de que ahora se reconozca eh, eh, que la desigualdad es uno de los grandes problemas de la humanidad es un cambio pues muy significativo en el pensamiento y en la orientación que deben tomar las políticas públicas y la sociedad en general. Eh, es eh, verdaderamente notable que este grupo de expertos, eh, a nivel mundial, pues hay elegido esos tres problemas como los grandes problemas del mundo. El calentamiento global, que tiene que ver obviamente con todo el medio ambiente, con este, todos estos problemas que se han discutido con el Acuerdo de París, etcétera; La desigualdad, en segundo lugar, y el envejecimiento de la población, que ciertamente es un problema más europeo y más de países desarrollados como Estados Unidos, pero que también de alguna manera afecta a los países en desarrollo o a aquellos países que tienen ya una tasa de natalidad baja y una tasa de envejecimiento más alta que en el pasado, como en el caso de México, aunque desde luego no en la misma proporción que los países europeos y que Estados Unidos. Pero es interesante que estos sean los tres grandes problemas del mundo post-COVID, como ellos llaman, después del COVID, eh, que hayan seleccionado. Y dentro de, esta, eh, de estos tres problemas, pues yo me enfoqué en el problema de la desigualdad. Eh, y, y como dije, lo importante es que ligan la desigualdad con el problema del empleo, cuando antes esto no sucedía. Y dentro de esta eh, relación entre desigualdad y empleo, pues eh, el, el, el diseño de las políticas públicas y la investigación y la, digamos, la forma de ver las cosas pues cambia radicalmente. pues No se trata, por un lado, de esperar que el mercado arregle la desigualdad o que si hay crecimiento, esto va a traducirse en una mejor igualdad, mejores condiciones de vida para todos. Esa idea se desecha implícitamente o explícitamente en el desarrollo de la investigación. No se trata solo de crecer económicamente, sino de distribuir y crecer las dos cosas. Y además, otro cambio importante, es que si no hay mejores empleos, pues todos los otros programas que se puedan imaginar y crear y echar a andar, pues no tienen mucho sentido. Es decir, distribuir sin crear mejores empleos no va a resultar, no va a dar buenos resultados. No basta con repartir dinero, programas de asistencia social, este... ...una serie de medidas distributivas a nivel social que sí son necesarias... ...pero no son suficientes para acceder a una mejor igualdad... ...y por lo tanto un mejor desarrollo y crecimiento de la economía... Y, ...e incluso una mejor eh, convivencia social y una mejor y un mejor clima político... ...porque además la desigualdad lo ligan estos autores... ...no solo al problema del crecimiento sino también al problema... ...de la convivencia social, de la armonía social... ...y del clima político. En el primer caso, pues ellos llaman que ahí donde los empleos se han perdido... ...y se ha deteriorado el nivel de empleo y la calidad del empleo... ...pues son comunidades que se convierten en... ...incluso en Europa y en Estados Unidos... ...en lugares en donde aumenta la delincuencia... ...en donde encuentra, en, aumentan las adicciones a drogas y alcohol y donde la convivencia social se convierte en una situación muy deteriorada. Y también ellos eh, insisten en que la desigualdad aumenta los conflictos políticos y en el caso sobre todo de Europa pues aumenta eh, eh, potencia, digamos, fortalece a la derecha extremista que eh, por cierto se dio una vuelta por México hace poco, en el caso de Vox y que esas exposiciones extremistas de derecha pues son muy peligrosas porque plantean, por ejemplo, un combate a la inmigración que viene de otros países y crea una división política muy fuerte. En el caso de México, bueno, no son los mismos problemas exactamente, pero sí hay un problema fuerte de desigualdad que se ha aumentado, que se ha hecho más grave con la pandemia. Ya estábamos muy mal en materia de igualdad, pero ahora estamos peor porque ha aumentado la pobreza y ha aumentado pues también la desigualdad, por lo tanto. No solo la desigualdad de ingresos, que es obvio que hay una peor desigualdad de ingresos, sino también de patrimonio, que sería cosa que después lo discutiéramos, porque no es lo mismo la desigualdad de ingresos que de patrimonio. Yo puedo hoy ganar 100 pesos al mes y mañana 80, pero al mismo tiempo depende qué patrimonio tenía antes y qué patrimonio tengo ahora. Y en el caso de la pandemia, pues la pandemia aumentó la desigualdad porque no solo castigó con el ingreso, un ingreso menor a mucha gente y, y sobre todo a los más pobres, sino también aumentó el patrimonio de los más ricos, la riqueza de los mejor posicionados porque se eh, aumentaron el precio de los activos financieros y de las propiedades, sobre todo inmobiliarias, aumentaron de precio. Bueno, pues sería otra discusión. El caso es que la desigualdad en México y en el mundo es un gran problema, y en el caso de México, si lo ligamos, como dicen los autores, al problema del empleo y del trabajo, pues tenemos un panorama en donde hay mucho que hacer, empezando porque, por ejemplo, la, des la, la, la informalidad en México es mucho mayor, obviamente, que en países europeos, pero es un problema muy serio en materia de eh, desigualdad. Y por lo tanto, ahí hay que hacer una serie de reflexiones en materia de políticas públicas para mejorar los empleos, mejorar la formalidad de los empleos y también, por lo tanto, mejorar la eh, el combate a la pobreza y mejorar los niveles de igualdad en este país que se manifiestan. Pues de muchas formas, hay una desigualdad de ingresos, de patrimonio, pero también eh, por regiones, no es lo mismo el sureste que el norte y también una desigualdad de género entre hombres y mujeres y una desigualdad también eh, eh, por generaciones, no es lo mismo los muchachos, los jóvenes que hoy tienen digamos hasta 25 30 años que otras personas que tenemos más, más, más edad o eh, una edad más avanzada. Entonces todas estas desigualdades pues crean un problema que se tiene que empezar a resolver o se tiene que seguir resolviendo, pero acentuando más la visión de empleos mejores y no solo eh, atacando el problema con eh, repartos de dinero o eh, medidas distributivas en materia de política social. Ese es el fondo del asunto que quise poner a discusión.
2: Uh -huh. Fíjese, de, de este profesor eh, Saúl Escobar, que bueno, escuchándolo y leyendo su artículo, hay hay aspectos que me resultan muy, muy, muy interesantes y que van en direcciones tal vez opuestas a, a los planteamientos que usted está haciendo, porque fíjese que en, una, en, en, en la experiencia, en la fenomenología que uno puede observar, por ejemplo... Observaba en Europa y Estados Unidos muchos jóvenes que no alcanzaban los 30 años y que están representados, no sé, en muchísimas, en muchísimas este, novelas y muchísimas películas de jóvenes ejecutivos que ganan fortunas, gente que puede ganar entre 200 y 500 mil pesos al mes especulando en la bolsa, en la bolsa de valores, en las acciones de, de empresas y que fueron el boom de los, de los años 90. Ahora nosotros vemos en un montón de películas norteamericanas mujeres que se separan, que se divorcian y que se dedican a la venta inmobiliaria. En México sería muy interesante. En, en, en universidades como la Nahua, como la Ibero, en gestiones de empresas trabajan en esas en esos términos. Hay una parte de la población... yo eh, 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 observo que es una población fundamentalmente femenina que se dedica a la venta inmobiliaria, mujeres que se separan, que logran afrontar, que no han tenido oportunidades por su condición de mujeres, de tener una educación completa, que toman la parte de las ventas, que toman la, la representación de ventas médicas y que, y que de pronto tienen auto propio sus hijos este, no necesitan ninguna pensión, estudian en escuelas privadas tienen un departamento, ¿qué pasa con esa parte del empleo, las o las aseguradoras también tienen eh, mujeres en las ventas, hay una parte del empleo femenino que está en esas condiciones que no son las del adiestramiento que están en un mercado muy voraz pero que está eh, enfocado en ese sector ¿cómo observarlo? ese tipo yo, yo observo nada más tres las ventas médicas, las ventas de seguros y las ventas inmobiliarias donde hay un mercado claro hay hombres pero muchas mujeres que no han tenido oportunidad de una educación completa son verdaderamente unos haces en ese terreno
8: Sí, claro, eso es un reflejo de los sectores de la economía que han sido favorecidos desde hace años, e incluso durante la pandemia también fueron favorecidos, sobre todo en el caso de, de, la, de los sectores financieros. Como dije, si ustedes ven el índice de la Bolsa de Valores de México y del mundo, y esto incluso está en el tercer informe de gobierno del presidente López Obrador, pues el crecimiento de la Bolsa de Valores durante los meses de la pandemia, el año pasado y todavía lo que va de este, fue espectacular. La bolsa de valores creció enormemente a un, a un ritmo muy alto, lo cual es muy sorprendente desde cierto punto de vista porque mientras la economía se hundía, la bolsa de valores crecía. Esto merece una explicación que podemos entender, eh, pero esto refleja también que hay sectores que se beneficiaron durante la pandemia y no todos perdieron sin embargo, por ejemplo, este sector financiero pues es un sector financiero que ocupa una muy pequeña cantidad de personas comparada con el total eh, digamos que quien está metido en el negocio o en las actividades financieras de alto nivel, como estas de acciones bursátiles, de venta de seguros y sobre todo en los niveles más altos, pues eh, eh, seguramente también se vio bastante pobrecida dentro de la pandemia, y también ahí, desde luego, hay empleo femenino, mujeres que están trabajando en estos sectores, que seguramente también pues salieron ganando, por lo menos fueron menos perjudicadas por la pandemia, además podían trabajar en sus casas eh, por por internet, por la computadora, etcétera Pero el otro lado de la mujer es, por ejemplo, el hecho de que una gran mayoría, un número importante de, de personas se dedica, por ejemplo, al trabajo doméstico remunerado y la inmensa mayoría son mujeres. Entonces, frente a esto, este pequeñísimo sector de mujeres que se dedican al sector financiero hay una gran masa de mujeres que se dedican al trabajo doméstico remunerado. Por ejemplo, tenemos la cifra de que hay dos millones de personas que se dedican a esta labor, pero un millón mil son mujeres y solo 184 mil son hombres. Y también tenemos el otro lado de la moneda que usted me plantea, cuando vemos que el trabajo informal es una opción, comparativamente hablando, más importante para las mujeres que para los hombres. Entonces, eh, desde luego que el, el, la, la fortuna fue desigual para, o ha sido desigual durante estos meses y años, sobre todo meses de pandemia y años de desarrollo pero eh, hay millones de mujeres que la están pasando muy mal y que la pasaron muy mal durante la pandemia, entre otras cosas también, porque se habla de mujeres solteras o mujeres quizás son madres, pero pueden contratar personal para cuidar a sus hijos, para hacer la limpieza en el hogar, como acabo de decir, para muchas otras cosas, pero hay millones de mujeres que no lo pueden hacer y que apenas alcanzan para vivir en sus familias y que durante la pandemia los hogares se empobrecieron y por lo tanto tuvieron tres jornadas de trabajo, bus buscar un ingreso para las familias, cuidar a los niños que no iban a la escuela y que por lo tanto tenían que sentarse con ellos a tratar de pues, educarlos, a hacer el papel de maestra mediante la televisión, el internet o como se pudiera y las labores del hogar que recaen en México mucho más en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres, lo cual es una vergüenza en realidad, porque los hombres deberíamos participar en el trabajo eh, doméstico al igual que las mujeres, limpiando, este, lavando trastes, este, eh, haciendo las camas, pero dejamos que lo hagan las mujeres por una cuestión de cultura machista. Pero bueno, en este caso entonces las mujeres fueron particularmente afectadas porque la pandemia las obligó no solo a tratar de ganar más ingresos para la familia sino también, como dije, a cuidar a los niños y a los enfermos, que también se los dejamos más a las mujeres que a los hombres, y hacer el trabajo de la casa, que no pueden dejarse la otra persona simplemente porque no pueden contratarla. Entonces, son extremos de la realidad que vemos en nuestras sociedades, mujeres que seguramente les fue muy bien, pero la inmensa mayoría de las mujeres les ha ido muy mal durante esta pandemia por cualquiera de las tres causas que acabo de mencionar.
0: Estamos conversando con el profesor Saúl Escobar Toledo acerca del de binomio de la desigualdad y la calidad en el empleo. Y profesor, bueno, me voy a disculpar, pre, eh, una disculpa adelantada, pues, porque le voy a plantear algo un poco más teórico, algo de preceptos eh, pues más teóricos, porque hoy, hoy está muy… Pues, ya ha estado desde hace un tiempo, eh, está de moda, digamos… Eh, la, la visión de un economista también francés Tomás Piketty que apunta a la concentración de la propiedad de la propiedad privada como principal factor de la desigualdad en nuestra época en términos generales previo a esto él dice el principio eh, por, por principio digamos eh, es la ideología de cada época la que es, digamos, el, la principal promotora de la desigualdad. Hay distintas ideas en cada época que empujan a la, a la idea de, de desigualdad, a la cuestión de la desigualdad, y en la nuestra es la propiedad privada. ¿Cómo se ve una postura como esta, como la de Piketty, eh, a la luz de este estudio del que estamos hablando? ¿Cómo contrastan estas, estas posturas, profesor?
8: Sí, yo no creo que sea contradictoria estas visiones, son eh, niveles de análisis. Por cierto, tiene usted razón en una cosa, eh, eh, este economista francés, Tomás Piketty, debió, debió haber sido incluido en esta comisión, y hubo una cierta, pues, inconformidad, una cierta, eh, digamos, eh, discusión fuera de la escena de por qué el presidente francés no escogió a Piketty para formar parte de la comisión, pero bueno, esto tiene que ver con diferencias políticas muy claras entre el presidente y Tomás Piketty, que ha sido un ...muy crítico del gobierno de Macron, muy muy crítico... ...y prefirió pues otro tipo de personas que no han estado tan confrontadas con él... ...en el debate diario que se hay en Francia, pero bueno, esta es otra historia... ...el caso es que Piketty plantea efectivamente el problema de la desigualdad... ...durante muchos años, es un recorrido de la historia de siglos... ...y en, eh, ya cuando llega a la etapa actual, digamos a la etapa neoliberal pues él constata que la desigualdad ha crecido, como dije antes, no solo a nivel de ingresos, sino también de patrimonio. Y entonces de ahí él deriva que
1: eh,
8: también hay un problema muy serio en materia de acumulación de riqueza, la acumulación de patrimonio en muy pocas manos, y que eso merece una política fiscal muy especial, porque plantea que a lo largo de las últimas décadas las uh, políticas fiscales, los impuestos, eh, han bajado para los más ricos, no solo por sus ingresos, sino también por sus patrimonios. Eh, de tal manera que, por ejemplo, en Francia, a diferencia de muchos otros países, pero lo estudia porque precisamente en Francia opera de desde hace años, hay un impuesto muy importante sobre las herencias o sobre las transmisiones testamentarias o las donaciones cosa que en México es prácticamente desconocido, pero en Francia hay mucho, eh, mucho tiempo que opera este impuesto. Y con estos documentos, de, que son de acceso público, eh, él hizo un estudio de cómo se ha acumulado la, la riqueza patrimonial en Francia, eh, 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 muy claramente. De ahí deduce que el problema para la igualdad, para una mejor sociedad, es grabar también al patrimonio, y eh, por eso plantea que eh, es muy importante un impuesto que se enfoque no solo, no solo sobre los ingresos, sino también sobre el patrimonio de las personas. que eh, Desde luego tiene que ser también gradual y progresivo, si tú tienes una casa que cuesta 500 mil pesos, pues no debes pagar ningún impuesto, que aquí llamamos predial, pero si tienes, tienes una o varias casas que sumadas, eh, cuestan o valen o están a precio de mercado, digamos, en 500 millones de pesos, pues debes pagar un impuesto proporcional a esa riqueza que posees y sobre todo también, como mencionábamos antes, un impuesto a las transacciones financieras y a los activos financieros. Porque la riqueza hoy en, en el mundo ya no es solo la, la riqueza que se manifiesta en propiedades inmobiliarias, sino también en activos financieros, en cuantos bonos, eh, acciones y diversos instrumentos financieros posees y esto te da no solamente una ganancia porque, como dije, durante la pandemia creció la rentabilidad de los activos financieros, sino también te da una riqueza este, muy importante que es una diferencia muy grande con el resto de la población. La inmensa mayoría de la población, el 90-95%, no posee activos financieros ni siquiera a veces tiene una cuenta de banco eh, activa, sino simplemente la usa para para que depositen ahí su salario o le depositen ahí alguna prestación que le da el gobierno, pero no es un ahorro propiamente dicho. De tal manera que los activos financieros se concentran en muy pocas manos y ese es un asunto que Piketty realza de manera muy importante. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el empleo? Bueno, Piketty lo, lo menciona en el sentido de que si eh, podemos hacer un impuesto proporcional a la riqueza y al ingreso, pues esto va a generar mejores condiciones para que se cree mejor educación y por lo tanto mejores empleos, uh -huh. que es una cosa que en la que coincide con el estudio que acabo de citar, uh -huh. aunque el enfoque es distinto porque Piketty se, se centra más bien en la desigualdad de patrimonio y de ingresos y no tanto en el tema del trabajo, aunque también lo toca y de manera muy muy clara, en esta desigualdad en acceso al trabajo, precisamente por esta desigualdad que traemos, digamos, desde el nacimiento, desde que nacemos en una familia pobre, pues a la educación y por lo tanto a mejores, a mejores empleos. Eh, y desde luego él habla de cambiar la propiedad, no tanto en el sentido, digamos, que conocemos del comunismo o de las experiencias del comunismo, uh -huh de los primeros años del siglo XX, que es la expropiación de todos los medios de producción. Él no habla tanto de eso, cosa que ha sido hasta cierto punto criticada por alguna a la izquierda marxista, sino habla de grabar la propiedad privada para irla desconcentrando, para que la propiedad privada no se quede en tan pocas manos como ahora, e ir socializando la propiedad privada para que cada vez más personas tengan el acceso a la propiedad y a la riqueza y esta se vuelva más igualitaria. Es una medida y es una política, pues digamos, relativamente novedosa, que eh, no habla de la expropiación de todos los medios de producción, sino habla de la socialización de la propiedad privada mediante el impuestos y mediante también la participación de los trabajadores en los consejos de administración de las empresas, cosa que ya pasa en algunos países como Alemania. En Alemania ya es ley que los em, eh, obreros, los empleados, puedan participar, tengan una representación en los consejos de administración de las empresas. Desde luego no mayoritario, pero sí eh, están representados y pueden opinar, y pueden votar en los consejos de administración de las empresas. De tal manera que, por ejemplo, esta medida plantea Piketty debería generalizarse en muchos otros lados, para que los obreros y los empleados pudieran participar en las decisiones de las empresas, por lo menos estar informados de co de, qué, de qué políticas se toman en las empresas, y estamos hablando de empresas privadas y eh, no solamente públicas. Entonces son medidas que él plantea pues como parte de este fenómeno de la desigualdad. Que Desde luego es un asunto que requiere pues una discusión muy larga y que planteamos aquí de manera pues muy resumida para, para que puede entenderse la gravedad del problema y la, las soluciones que se están discutiendo.
2: Sí. Bueno, ya nos acercamos al fin de esta conversación, pero hay una hay un aspecto que la sociedad genera también una expectativa de empleo. Yo veo muchas muchas muchos lugares, tanto desde Yucatán hasta Baja California, donde hay muchas cooperativas de mujeres que le dan empleo a mujeres. En la Ciudad de México, los taxis que ahora con el regreso a clases este, hicieron muchas chicas donde solo no suben, no suben, no subimos vatos, dicen, pero son taxis de cooperativas de muchas mujeres que llevan a mujeres a el trabajo de una manera segura es otra parte y la que usted se refiere también que es la política de estado que es algo que está que también está pendiente en relación también a los programas de generar habilidades como los jóvenes los jóvenes que están siendo apoyados por esta administración federal pues este profesor Saul, Saul escobar si quiere hacer un último comentario pues ya nos acercamos al final pero le agradecería un poco un comentario sobre esto
8: sí desde luego que eh digamos, todas las iniciativas y políticas y esfuerzos que se hagan para eh, asociarse, para eh, construir empresas, pues son bienvenidos, sobre todo empresas cooperativas o empresas del sector social, y las mujeres han demostrado tener a veces más iniciativa, más imaginación y más solidaridad que los hombres para construir este tipo de empresas cooperativas que requieren, pues, mucha mucha solidaridad entre sus miembros y mucha rectitud y mucha habilidad para manejarlas. Entonces, qué bueno que hay estas experiencias. Sin embargo, también hay el otro punto, el otro lado del asunto, que es que, eh, por ejemplo, eh, algunas empresas o, o personas que se dedican a eh, transportar personas o repartir paquetes, pues cada vez vemos más mujeres en estas actividades. Sin embargo, estas actividades... Por ejemplo, trabajar para Uber o para Rapid o para alguna empresa eh, que se contrata digitalmente, pues antes piden muy malas condiciones de trabajo también. Eh, estos muchachos y muchachas que vemos en las calles ahora en bicicletas y motocicletas repartiendo cosas, eh, pues sufren de un problema laboral muy fuerte porque, por ejemplo, si tienen un accidente, nadie se hace responsable de ellos. Eh, y no están reconocidos sus derechos laborales entonces ahí hay un, una beta una laguna legislativa que hay que cubrir porque no está regulada la relación, ni protegida la relación laboral de este tipo de trabajadores eh, de tal manera bueno que hay mucho que hacer todavía en materia de legislación laboral y aquí bueno pues planteamos eh, solamente algunos aspectos de este problema que hay que seguir discutiendo pero lo importante es reconocer que mejores trabajos van a conducirnos a una mejor sociedad a una mayor igualdad y a una mayor armonía social y también a un mejor clima político para que la sociedad pueda decidir su futuro y conducirlo a, un, a, 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 a mejores expectativas sobre todo esto es importante hoy que vivimos en un ambiente de tanta incertidumbre y de tanta eh, digamos deterioro por la pandemia de las condiciones sociales y económicas que hemos vivido en los últimos meses.
0: Pues le agradecemos esta conversación, profesor Saúl Escobar Toledo, Toledo me, me quedo pensando, perdón eh, en, en esto que dice la capacidad de las mujeres para realizar este tipo de, de organizaciones, de cooperativas yo creo que no es una capacidad espontánea sino que eh, hay un vínculo entre mujeres, eh, vivencial cotidiano eh, en el cuidado de los hijos, nos acompañamos en el embarazo, en el parto en solventar las carencias económicas cotidianas, en fin, hay, hay una base interesante que, que bueno eh, se nos escapa ya en este momento pero le agradecemos como siempre profesor Escobar Toledo y nos encontramos próximamente
7: muchas gracias por
8: tus comentarios ahora yo te voy a entrevistar a ti porque has dicho cosas muy interesantes <risa> sí, 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 sí.
5: Sí. muchas
0: gracias, gracias. Profesor, qué gusto. hasta pasar. luego hasta pronto profesor de estudios históricos de Lina presidente de la Junta de Gobierno del Instituto de Estudios Obreros Rafael Galván AC nos vamos con música Miguel Ángel
2: sí fascinante ver Toto África
9: Deep inside, frightened.
1: en la sana
2: distancia. Nota del día. Desde el 31 de agosto, Lorena Cuellar Cisneros es la gobernadora de Tlaxcala, cargo para el que fue electa el pasado 6 de junio y en el que permanecerá hasta 2027.
0: Con la consigna Nueva Historia tomó protesta del cargo en dicha entidad. El evento se realizó en el Congreso de Tlaxcala, donde estuvieron presentes el mandatario saliente Marco Antonio Mena Rodríguez y el secretario de Gobernación Adán Augusto López.
2: Lorena Cuellar adelantó que su gobierno dará prioridad a las acciones para frenar la violencia de género, por lo que anunció que una mujer encabezará la Procuraduría del Estado.
0: Asimismo, prometió que en su propuesta de presupuesto se verán reflejados varios aspectos, como el hecho de que no habrá cuotas escolares ni faltarán medicamentos de primer y segundo nivel.
2: También dijo que se ampliarán los servicios de salud en la entidad, habrá servicio gratuito de oxígeno para pacientes con COVID-19, que ya empezó, y se implementará el programa médico en casa, la salud será prioridad del gobierno.
0: La gobernadora también prometió impulsar apoyos para el campo y para la inversión extranjera, así como la implementación de un seguro para el regreso a clases presenciales tras la emergencia sanitaria por COVID-19.
2: Lorena Cuellar es la segunda mujer en ser gobernadora del estado más pequeño de la geografía nacional. Hace 34 años, Beatriz Paredes Rangel ocupó esa posición.
0: Vamos a conversar esta mañana sobre el cambio de gobierno en Tlaxcala con la llegada de Lorena Cuellar. Para esto nos acompaña a través de la línea Aldo Castillo, director de Escenario Tlaxcala. Te doy la bienvenida, Aldo Castillo. Gracias por tomar esta comunicación, por tu presencia esta mañana. Buenos días.
10: Muy buenos días y saludos a todos y también.
2: Gracias. Aldo, buenos días. Eh, 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 hay, una, hay una parte que hace, hace imprescindible para poder gobernar como ella quiere, que es, la, que es la modificación de la ley orgánica del Estado. Ese fenómeno lo estamos viendo en todos los estados que están encabezados pues, por los gobernadores ganadores en las elecciones pasadas. Fundamentalmente una alineación eh, programática que obedece también a una visión de partido y de gobernar de acuerdo a los ejes que de, de la política federal. ¿Cómo concibes eh, esta esta iniciativa? ¿La ley orgánica recién modificada en Tlaxcala se, va, se volverá a modificar? ¿Se está trabajando en ello? ¿Has tenido noticias sobre este tema?
10: Así es, sí, de hecho eh, bueno, esta semana, la semana pasada se presentaron ya las agendas eh, parlamentarias de cada grupo eh, en el Congreso del Estado y eh, el, el partido Morena particularmente sí ya propone subir cuatro reformas eh, ya están proponiendo una reforma a la Ley Orgánica de Administración Pública del Estado de Tlaxcala, también una reforma a la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, una más a la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala y, un, y al Reglamento Interior del Congreso. Eso ya traen eh, como grupo parlamentario eh, para este primer periodo. Entonces, bueno, ya es muy clara la, 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 la intención y, bueno, eh, se entiende, no es la tendencia que vemos a nivel nacional.
0: Uh -huh. eh, la gobernadora, ya la hoy gobernadora Lorena Cuellar, eh, pues destacó esta consigna, de, ha destacado esta consigna de un nuevo amanecer, ¿qué cambios eh, te pregunto Aldo Castillo qué cambios en el panorama político de Tlaxcala se dan con este nuevo gobierno ¿a qué se refiere con ese nuevo amanecer? ¿qué condiciones permanecen uh -huh. y cuáles pues están en agenda para su cambio?
10: Pues eh, compartirles que hay, hay muchas expectativas y muchas expectativas también en relación a, a, a la lucha frontal respecto a la violencia de género, eh, como bien eh, saben, en la escala eh, hay una problemática muy grande alrededor de la trata de personas, y bueno, las declaraciones que ha dado la gobernadora han sido muy enfáticas respecto a abordar este tema, pero Sociedad Civil también ha estado muy vigilante, y va a estar muy vigilante el, el, el Centro Particular de Derechos Humanos de Desarrollo Local, pues bueno, ya han listado una serie de obligaciones a las que la gobernadora tendría que estar prestando atención, entre ellas eh, no olvidar que ya existe un programa estatal para la prevención, para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos. Eh, este programa pues bueno, se creó en 2018, se, se quedó para eh, ocuparse o más bien para aplicarse desde de 2021, pero el gobernador saliente no le hizo caso. Entonces estamos esperando, y digo estamos porque me incluyo en los expectantes, ¿no?, a que durante esta este periodo de gobierno, pues ese programa se ha recuperado, porque además incluye las voces de especialistas de la sociedad civil y la academia, y de las mismas comunidades, que nos parece que es eh, un documento que tendría que estarse mirando por esta nueva administración, ¿no? Este sería, me parece, que uno de los temas, eh, pues, importantes, relevantes, y sobre todo de los de los más prioritarios en la entidad.
2: Uh -huh. Aldo, hay unas, en, en, me, me sigo refiriendo a los gobiernos entrantes porque en muchos, eh, bajo la política de austeridad, de austeridad, de no a la impunidad y de lucha contra la corrupción, que son los ejes que han encabezado las nuevas gobernaturas que entran justamente también en septiembre, en estas primeras semanas, y en la segunda semana de septiembre, han señalado como estos tres como estos tres ejes y la desaparición de secretarías. La, en la mayoría de los estados hay alrededor de 15 a 19 secretarías de estados, y en la mayoría de los estados de aparecen de tres a cuatro secretarías. ¿Esto va a pasar en Tlaxcala?
10: Sí, sí, sí. sí. También acá se está proponiendo eh,
2: pues, bueno, el movimiento de,
10: de secretarías, eh, la que sí también vemos desde acá con expectancias es la de movilidad. Eh, se incorpora la de movilidad como se incorpora a otros gobiernos a nivel estatal o no en otras sociedades a nivel nacional eh, y que responde bueno, a estas eh, estos cambios morenistas ¿no? estos cambios que se están dando en algunos, en algunas entidades y sobre todo de Morena como fue justo la de movilidad en Nayarit ¿no? que cambió de Secretaría de, de, eh, de Transportes a la de movilidad, como el caso de aquí a nivel local si sí se proponen cambios eh, pues bueno, se desinstala la Secretaría de Políticas Públicas la de Participación Ciudadana la de Obras Públicas, Desarrollo urbano y Vivienda eh, la de Comunicaciones y Transportes y aparecen eh, aparecen otros más, aparece la de finanzas, infraestructuras, movilidad y transporte, medio ambiente, la de la función pública, bueno, la de secretaria del bienestar, ordenamiento territorial y vivienda y trabajo y competitividad, así existen sí muchos cambios a nivel secretarial y que responden, vemos, a, a esta forma de estructurar los gobiernos, aunque ¿no? dando con, con los, los territorios de Morena.
0: Uh -huh. Aldo Castillo, me voy a regresar un poquito a lo que comentabas en, eh, en tu intervención anterior, eh, porque hace, bueno, para poner el contexto, hace cerca de un mes, lo sabemos, se presentó el informe sobre personas desaparecidas y no localizadas en México, eh, ahí el subsecretario Alejandro Encinas, el subsecretario de Derechos Humanos, eh, pues asociaba el delito de trata de personas, a lo, con los altos niveles de desaparición de niñas y adolescentes en el país. ¿Cómo fue recibido ese, esa aseveración, ese informe? ¿Y cuál es el panorama de la trata en el estado de Tlaxcala, Aldo?
10: Eh, bueno, el informe se retomó acá desde Sociedad Civil, eh, se complementó incluso a nivel eh, local en, en prensa con datos eh, más ilustrativos desde quienes trabajan la temática, bueno, la problemática aquí en la ciudad eh, me parece que el informe sí da cuenta de una realidad eh, pues muy lamentable ¿no? eh, pero eh, está alejado al menos el contexto la que está alejado dado que el tránsito y cómo eh, son extraídas las mujeres y niñas no estar bien representadas en ese informe que valdría la pena revisarlo y contextualizarlo a los, eh, pues a los espacios más, más locales ¿no? en el caso de la escala pues bueno el problema el problema sigue avanzando en menos de cinco años, la problemática pasó de estar solamente en algunos municipios, a ya estar en más de 40 de los 60 municipios de la entidad, pues el problema va hacia la alta eh, y no se había querido ver. ¿no? Eh, tampoco se estaban mencionando los feminicidios como tales. Eh, los registros eh, desde la Procuraduría siguen quedando como homicidios solosos sin ser tipificados como feminicidio, a pesar de que fue una gran lucha desde la sociedad civil para que se lograra tipificar el delito. Eh, y ya lo tenemos desde hace varios años no se estaba ocupando la tipificación. eso recientemente en el último año de gobierno de marco me el gobernador saliente, bueno empezamos a ver un, un cambio en los datos en el que ya encontrábamos eh, tentativas de feminicidio ¿no? en los expedientes eh, sin embargo pues bueno no terminan de, de equilibrarse la balanza entre los números oficiales y los números que tiene la sociedad civil que no entra en los datos oficiales se dan cuenta de siete me parece 6 siete feminicidios. bueno, Sociedad Civil
2: tiene contabilizado al menos en este año 16 Sí, hay una parte también este, Aldo que justamente no esto que comentas también es muy importante, pero eh, inevitablemente nosotros como periodistas eh, tenemos contacto con mucha gente en el interior del país y mucha gente originaria de su propio de, de su estado y señalan eh, hay muchas manos ajenas en el estado ¿tú consideras que la construcción del gabinete ¿Corresponde a los, eh, a, a, a los a los esfuerzos programáticos que mucha gente ha hecho en Tlaxcala para formar parte del gobierno? ¿O hay otro tipo de, de componentes? ¿Hay cuotas? ¿Hay eh, elementos que de la Administración Federal migraron a Tlaxcala? Sí,
10: sí, 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 sí hay por ahí dos, dos elementos eh, que, que no, no son del Estado, sí si son, digamos, exportados de, 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 a nivel nacional, del gobierno federal. Eh, pero me parece que la conformación de quienes entran al gabinete eh, y que sí son del de, 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 de Estado, pues bueno, sí tienen una formación muy allegada y muy cercana a, al partido y también a la gobernadora. Eh, creo que la percepción de quienes llegaron a un puesto público en este momento eh, a nivel local es que, bueno, que básicamente se ganaron su espacio, no, no, no hubo un tema Sí, un tema de cuota, pero más bien es un tema a nivel federal que sí llegan a complementar el gobierno eh, de Lorena Cuella Pero nos parece que estas personas que llegan eh, pueden incluso aportar elementos interesantes al Estado. Esto recordando que, bueno, es, un, es una entidad más pues más pequeña de México y también la, de las que tienen mayor rezago económico, a pesar de que tenemos una política de deuda cero en la que no tenemos ninguna deuda pública, pero sí hay un rezago económico respecto al crecimiento y a la movilidad o flujo de capital interno. ¿no? Eh, esto pues, implica grandes golpes a la economía eh, pues, del individuo y de a pie. ¿no? Eh, creemos que la, las incursiones de quienes llegan al gabinete pues, podrían implicar movimientos también en la dinámica de cómo se están haciendo las cosas. Eh, de repente las escalas son dinámicas muy eh, localistas, eh, que pierdan de vista que hay otras formas de hacer las cosas, entonces la innovación no es algo que se da constantemente en los gobiernos las caldejas. Eh, estamos dando como un voto eh, de confianza o así lo están viendo también quienes han dado, eh, pues ya que estén estas personas en el gabinete, no que de fuera, a que puedan aportar elementos de innovación ¿no? de acuerdo al, 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 al currículum
11: en que les hemos observado Uh
0: -huh. Mi querido Miguel Ángel, que main, te me adelantaste con esa pregunta pero la completo con otra cuestión que es el, per el perfil propio de Lorena Cuellar ¿Quién es Lorena Cuellar? ¿Cuál es su, pre su perfil, su trayectoria? Y bueno, ya nos has hablado, Aldo Castillo, de del gabinete de la gente que la acompaña, los propios y los y los ajenos o los eh, de ajenos, digamos, al, al Estado cuéntanos un poco, por favor, de la trayectoria del perfil de Lorena Cuellar
10: Bueno, Lorena Cuellar... Eh una política de antaño de Tlaxcala, eh, inició su, su carrera política en el PRI, eh, de hecho ya viene de familiares priistas, eh, también de, de antaño, ¿no? de los primeros priistas del, del estado. Eh, curiosamente, bueno, contiende con, con eh, Marco Mena, eh, que es su familiar, ¿no? eh, Fue interesante ver cómo la, al final, bueno, todo se cierra, ¿no? Y esta escala es de familias políticas, eh, la política y el empresariado es, es lo mismo, están muy, muy allegados, entonces por eso es que comentar que alrededor de la innovación, sobre todo en el sector privado, se ve muy poco, puesto que políticos y empresarios están muy acompañados, ¿no? En otras entidades es fácil ver cómo eh, en los empresarios pueden generar cierta presión en, en, en el ecosistema político, ¿no? En los mismos políticos, en la escala es complicado Por esta conformación de familias Que al mismo tiempo son las a ¿no? Y bueno, Lorena fue hermana de, de este ambiente de, de este ecosistema Ella ha sido diputada O cantaxcala ya por dos ocasiones eh, Presidenta municipal De la capital Y senadora de la república Antes de contender para, para la gobernatura En esta ocasión se pide licencia Ya ha intentado ser gobernadora En 2016 mil Aparece cuando contiende con, contra eh, Mariano González Tarur, eh, pero bueno, ahí se sale de la contienda, eh, incluso de la interna, puesto que, bueno, encuentra que hubo elementos que no le iban a dar eh, el gane, eh, pero bueno, realmente estaba negociando una plurinominal para regresar nuevamente a, como diputada local, ¿no?, por segunda ocasión.
6: Eh,
10: como presidenta municipal de Tlaxcala, que se recuerda por haber puesto los parquímetros. Eh, y bueno, también ha tenido otros cargos públicos importantes. Ella realmente inició en la función pública, bueno, desde 1992 fue presidenta eh, del DIF municipal en Tlaxcala, ¿no? también fue presidenta de centros vacacionales eh, de la Trinidad, eh, y ahí obtuvo Premio Nacional de Calidad justo en esta materia, y fue por lo que empezó a despuntar su carrera política al estar en los centros vacacionales. Porque, bueno, ahí también se mueve mucho el discurso político y económico de Hitler. ¿no? Uh -huh, claro. Comentarle también algo, algo que es muy importante, que ella inició en el PRI, pero bueno, se pasó al PRD y ahora mismo, bueno, gana por Morena.
0: Claro, uh -huh, por supuesto.
2: Sí, esta, este aspecto también que Tlaxcala coloca, no solo, por ejemplo, no sé, pienso en esta cuestión regional, nada más y nada menos, por ejemplo, un periódico como Síntesis, que es eh, la bandera de esta cuestión regional de la que ocupa Tlaxcala, un lugar muy importante, es un eje Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, esta, esta parte regional, ¿cómo, cómo, ¿qué implica en términos para el Estado, tanto de, en la parte de economía como en la parte de seguridad, que van de la mano en esta, en esta cuestión regional que hace tan estratégico la escala, ¿no?
10: Claro, eh, bueno, uno de los temas pendientes y que, y que compartimos mucho con, con Puebla, eh, hablando ya en términos regionales, pues es el asunto del Huachicol, ¿no? Eh, Barbosa, el gobernador poblano, pues bueno, nos ha señalado, y ha señalado a varios ediles en donde se tiene eh, no se comparte eh, frontera, ¿no?, entre los dos estados como, eh, pues, elementos coludidos con, con, con los delincuentes, ¿no?, con, con quienes se dedican al a, a robo de Huachicol, bueno, Huachucuel. Eh, entonces, señalados estamos, eh, también invitados a, a, a generar acciones eh, bilaterales, ¿no? Entre las dos entidades. Eh, no sé si ahora, como está Lorena Cuellar en su agenda, porque eso no lo tengo muy claro, tenga presente abordar esta problemática y hacer equipo con Puebla. Otro tema que también tenemos pendiente y que compartimos, pues es eh, una plaga de, de un gusano esportesador, que más bien es un trabajo, pero se llama gusano el procesador, que está acabando con la Malinche, ¿no? que la Malinche bueno, es este gran gran pulmón de oxígeno para el Estado y que compartimos por, con Puebla y que eh, la problemática del gusano ya está llegando a esa entidad y comunidades eh, de estos municipios en donde se encuentra ya presente, pues bueno, ya se han reunido incluso eh, entre eh, eh, de los dos estados, Puebla y La Escala, para discutir cómo solucionar esto y han planteado acercarse a, a la, a la de autoridades para generar acciones en conjunto por un asunto de seguridad también medioambiental eh, entonces ese es un gran pendiente en el que también desde este lado estaríamos esperando que eh, se empiecen a generar acciones en conjunto eh, Lorena Coya ya lo ha dicho también, ya ha hablado al respecto y ha mencionado que sí si eh, generarían acciones eh, en conjunto con el gobierno poblano, entonces ese es otro asunto que, que, que quedaría pendiente de estar eh, monitoreando
0: pues es interesante todo lo que nos compartes, Aldo Castillo, director de Escenario Tlaxcala. Te agradecemos por por este panorama del estado de Tlaxcala ante la llegada de Lorena Cuellar al gobierno. Muchas gracias y nos encontramos pronto si nos das oportunidad.
10: Claro que sí, muchísimas gracias. Excelente día gracias
2: gracias Aldo Casillo ya nos vamos de esta de esta de esta de esta primer, segunda hora de primer movimiento le damos la eh, gracias a la radio Nicolaita que nos acompaña nos acompañamos de 8 a 9 de la mañana que es aquí que es el primer movimiento Recuerden que por periodo vacacional Este es un programa grabado y les ponemos a su disposición esta música que hemos seleccionado que podrán escuchar también en las listas de Spotify bien Pues así damos fin a esta segunda hora de Primer Movimiento. Escuchamos, nos despedimos de la Radio Nicolaita, como todos los días de 8 a 9 de la mañana, nos enlazamos en un mismo esfuerzo. Quédese aquí, en Radio UNAM, en Primer Movimiento.
6: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad. Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Buenos días, son ya las nueve de la mañana con algunos minutos. Estamos aquí en Primer Movimiento en una transmisión eh, grabada, en una presencia virtual, gracias a la, al poder de la tecnología y del trabajo en equipo, sobre todo el trabajo en equipo que ha hecho posible esta edición de primer movimiento en esta, en este de, en este lunes 3 de enero que inauguramos ya en 2022 con la programación de, de, de primer movimiento. Está Frida Salívar en la producción ejecutiva y mi compañera Berenice Camacho en la conducción de este espacio.
0: Buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días y saludos a la audiencia en esta primera emisión de Primer Movimiento en el 2022. Qué rápido nos llegó el futuro. Pues aquí estamos en este programa especial de vacaciones, un programa grabado donde tendremos en unos momentos la poesía necesaria. Así también la mesa del día. Quédense, quédense en la mesa del día porque estaremos con Guillermo Briseño para hablar de la música contracultural. Bueno, Guillermo Briseño que es un referente eh, fundamental para toda la cuestión que tiene que ver con la música de protesta, con eh, el movimiento musical eh, que se ha gestado en México desde ese mirador. Así es que, bueno, la poesía necesaria, la mesa del día. Y también cerraremos con Biosfera en Equilibrio, nuestra flor nacional, la Dalia. A cargo de este comentario de la doctora Clementina Equigua, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos, vamos para allá. Primer
1: movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primer movimiento unam arroba gmail, punto com. Es hora de poesía necesaria.
2: Hoy voy a leer a José Emilio Pacheco, de nuevo Pacheco, tarde o temprano los poemas que se reunieron entre 1958 y el año 2000, que se publicó en 2003, y voy a leer Oro en Polvo. Lo vamos a acompañar con esta canción tan emblemática de, 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 este, de Fade Into You, de Scar Scarlett O'Connor y Gunnar Scott, una, 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 una canción emblemática de un momento, ya averiguarán ustedes por qué, pero bueno, Fade Into You está en este oro en polvo que es de Pacheco dice desde mi adolescencia busqué oro en todas las corrientes de la montaña la arena removida alcanzaría para urdir un desierto y nunca hallé el metal solo monedas de cobre, piedras huesos pulidos, baratijas me voy como llegué no perdí el tiempo la arena que escapó de entre mis manos me dio el placer interminable el intento
3: If I was the sun. If the day made me heavy, gravity won. If I was the red, and you were the blue. I could just fade into you.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La Mesa del Día.
2: A finales de los años 60 y la primera mitad de los 70 se vivían años de politización, militancia, movimientos estudiantiles y contraculturales que influyeron en las diferentes expresiones de la cultura en México.
0: Tras la matanza del 2 de octubre de 1968 y la celebración del concierto de Abándaro, en septiembre de 1971 la música se vería enriquecida con distintas expresiones que iban desde los grupos de rock que cantaban en español, la influencia de cantantes como Joan Manuel Serrat y la música de protesta latinoamericana de los años 60.
2: Desde el movimiento estudiantil del 68, el rock y la contracultura fueron relevantes para muchos jóvenes de esa época, algunos denominados jipitecas y yipitecas.
0: Tras el concierto de Abándaro, el rock se volvió clandestino y en la periferia de la ciudad proliferaron los hoyos funky, mientras que en el centro sur surgieron las peñas latinoamericanas. Posteriormente, en los años 80, surge el movimiento rupestre.
2: Uno de los protagonistas en la historia de la música contracultural en México es Guillermo Briceño, un compositor, pianista, guitarrista, cantante y poeta mexicano. Él inició su carrera en los años 60, en 1961, dicen algunos, y que cuenta con una trayectoria ininterrumpida en la escena del rock en México.
0: Bien, pues vamos a conversar sobre la música contracultural en México, la, pro la protesta y sus representantes, sus espacios, sus escenarios. Y nos acompaña para este propósito Guillermo Briseño esta mañana. Él es músico, poeta, compositor, fundador y director de la Escuela de Música del Rock a la Palabra. Guillermo Briseño, bienvenido a Primer Movimiento. Buenos días y qué gusto compartir contigo esta mañana. ¿Cómo estás?
4: Hola, muy bien, me da mucho gusto. ¿Qué tal, ¿Qué tal? dije, ¿qué tal Miguel Ángel? Hace muchos
2: años que no te veo. Uy, Guillermo, <risa> contigo hice mi primera entrevista larga en una gran tarde del 84. Este, fue para mí de las entrevistas más señeras, más importantes. Eres uno de los seres más luminosos que conozco.
4: Ay, qué bárbaro, qué amable. Qué amable los que nos oyen. Y que se, me gusta mucho que sea de la universidad, lo debo confesar. ¿no? Muchas gracias. Es, o sea, Miguel Ángel sabe que lo digo. Yo, yo soy hijo de su universidad, ¿no? Sí. Y ahí es a donde me he podido esconder. Para todo lo que me van a preguntar, para que yo pudiera estar vivo hoy, y durante los tiempos en que estaba todo esto prohibido, un día me tocó la fortuna de en la universidad, romper el veto que se había desatado después del 71. No porque yo lo hubiera roto, sino las circunstancias, la, la gente, los compañeros, los amigos, los compañeros de escuela, circunstancias que se dan en la universidad, que es un laboratorio del México total, ustedes lo saben, inclusive el radio de la universidad ha sido el piloto donde han pasado cosas, fue el primer lugar que me tocó en la vida, yo creo, y también la educación, debo reconocerlo y decirlo con mucho gusto, ¿no? pero radio de la universidad, salud, gracias por invitarme. Gracias.
0: Gracias, gracias Guillermo Briseño por estar aquí. Bueno, ahora que mencionas a la universidad y, y esta radiodifusora universitaria, pues uno no puede dejar de pensar para, para nuestra charla en, en Monsiváis y en los espacios, la apertura que dio para la música de los jóvenes en aquel momento, de lo que estaban buscando los jóvenes en aquel momento, del rock. cuéntenos un poquito de ese momento, si nos puedes llevar, digamos, a hacer un viaje en el tiempo, un viaje en términos musicales y culturales. ¿Cómo era el ambiente social en el que se gestaron estas, estas propuestas y protestas también, pero propuestas musicales en aquellos años, los años finales de los 60, toda la década de los 70, Guillermo Briseño? ¿Cómo lo ves? Sí.
4: Mira, nada en estas cosas de las expresiones culturales de los seres humanos son generaciones espontáneas, aunque hay este, erupciones, ¿no? Hay momentos de altas intensidades, ¿verdad? artistas, pensadores que salen con algo no, que irrumpe y que se transforma. La cosa del rock viene de fusiones eh, que provienen, a ver si puedo ser muy breve, ¿no? Sin el blues no habría rock pero el blues no sería sin las canciones de trabajo y así sin la esclavitud sino sin los significados que aporta a las desgracias de la humanidad y a las virtudes que son la contraparte no el yin y el yang digamos no el ikal y el botán dicen los nuestros no este los, los indios mayas no ya sabrán este el, el asunto es que hay una contraparte, la dialéctica de la existencia, ¿no? Hay otra parte que se que viene al revés, con una mancuerna que se sucede, los contrapesos. Y entonces, pues la gente se apropia de, de, de toda esa desgracia de la esclavitud y la convierte en algo al que todavía le duele. Cuando es, cuando
8: es intenso,
4: cuando la música es intensa, yo tengo la sensación de que duele, eh, aunque haga reír. ¿No? aunque guste, aunque haga saltar aunque haga emocionarse y si le puede pasar a uno con bajo le puede pasar con James Brown ¿no? o no sé, con lo que sea si es la de veras tiene... eso estaba pasando en esos tiempos entonces lo que preguntas se encadena alrededor de los símbolos artísticos este, de muchas maneras a lo largo del tiempo pero es por ahí de las crisis de los mediados de los sesentas que cuente que en la música se adelanta un poco no es el 68 la crisis de la música. La música está ya como el 65, 66 Son los tiempos de los Beatles y el Sgt. Pepper. Son los tiempos de Arita Franklin cantando Respect que en voz de, de Otis Redding no tenía el mismo significado que en la voz de ella diciendo este Respétame", no este Respect me, respect, no se ya sí. se convirtió en una canción feminista, no bueno pero esas cosas que se eh, que ejercen un efecto en México, por cierto siempre pendiente de lo que pasa con los gringos sobre todo este, pues cuando cuando empieza la desmedido digamos crecimiento industrial y, y etcétera el imperio no y los mexicanos algunos de ellos de la clase más acomodada se deslumbran es por ahí por donde llega el rock por cierto a la ciudad de México o las clases más acomodadonas, en de, el que tenía un pariente que iba a Estados Unidos y traía los discos, o no, era cosas así, no había en los discos, no se podía conseguir nada en México y estaba prohibido todo. Fueron pasando los años, y los símbolos estos fueron tomando sus lugares. Entonces, como me preguntas ¿cómo, cómo era? ¿Cómo cómo se fue transformando todo? No a un ritmo uniforme, es más, estamos en eso, y sigue está sucediendo eso, es como, como, eh, como en las especies esta cuestión de, de la evolución entendida como adaptación, como me voy haciendo a la forma que lo de afuera exige que mi geometría se acomode para poder caber, y nos pasa a todo el mundo, y entonces le fue pasando a la música, le está pasando a la música, Sigue habiendo cosas buenas, hay gente en este momento en el mundo tocando extraordinariamente bien, muy lindo, muy inspirador, muy desafiante, para los diferentes criterios y gustos. Eso es lo padre de que tengamos la Escuela de Música del Roca, la palabra que citaste por ahí, porque, porque nace como resultado de todo esto, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que le entramos a todo este panorama que estaba diciendo, este, de manera relativamente relativamente. Eliminada. En la escuela nos acercamos al blues, nos acercamos al bosque nos acercamos a las cosas pesadas, nos acercamos a las cosas punky, nos acercamos a las cosas de, de las nue nuevas eh, comporta los nuevos comportamientos de la imaginación. Conste que en la música de concierto, las mm -hmm. cuestiones arriesgadas en la llamada música del siglo XX, ¿no? de la segunda mitad, la música contemporánea, ¿no? Bueno, también en la música de rock hay cosas que, que no forzosamente se mueven eh, parejas con lo que acabo de decir, porque a veces la música de rock, al tener tanto éxito en el mundo, eh, se ve afectada por el comercio. Sí le pega, ¿no? Pero a la sociedad también le pega. Cuando, el, cuando, cuando se apagó la Unión Soviética, entonces la, el triunfalismo norteamericano Produce un, un efecto como de que ya le dijimos, el capitalismo es la neta y ahora hay... ¿no? Y entonces se vulgarizan muchas cosas que eran anticapitalistas. De, no así, me estoy excediendo, no precisamente anticapitalistas, pero eran de signo contrario al capitalismo sin mucho saberlo. Como el movimiento cuando Woodstock por ejemplo no era un movimiento anticapitalista, antiimperialista, pero era un, un, un movimiento o, o una parte de los allí presentes, que eran muchísimas personas, y, en el, y muchos no fueron, y estábamos afuera, ¿no? Y, y gente que, que creíamos que el mundo tenía que ser de otra manera, y estaba la guerra de Vietnam, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo ha ido la música...? Eh, Comportándose como compañera, es cierto, del de proceso social, es cierto que hay eh, personajes históricos, por ejemplo, Dylan, ¿no? O John Baez, que era más, es más más profundo en su manera de interpretar el mundo gringo y el mundo en general, ¿no? Es más No solamente más radical, es por eso es más radical, porque lo piensa mejor. Y le entra cosas más importantes que el mismo Dylan, mira, que le dan el premio Nobel y que no lo vamos a criticar, al contrario, le damos un abrazo y nos parece que está suave. Porque sí es importante lo que en la palabra se fue dando como una de las vertientes que sostiene el rock en todo el mundo, incluido en México, hasta ahora. Mm -hmm. ¿No?
2: Sí, el time, el time. No, sí, fíjate que bueno Borges, Borges decía que el siglo XX era el siglo que más había influido en Shakespeare. Es interesante esa mirada de adelante para atrás, porque justamente eh, esto que comentabas, yo recuerdo cómo en su autobiografía y en el rock, la nueva música clásica, José Agustín hablaba de cómo su papá, <coughs> que era piloto, de aviación le traía los discos y accedía al gran rock, al, al gran movimiento y al gran cambio. Esta parte de eh, tú has contribuido y se ha generado también un gran movimiento de, eh, de, eh, de gran influencia. ¿Cómo hemos influido? ¿Cómo hemos influido al gran rock que eh, como tenemos una serie de aquí en Radio Nam, cuando el rock dominaba el mundo todos los viernes a las 18.45? ¿Cómo... ¿Cómo leímos el rock? ¿Cómo hay un rock que sin ti, que si todo, sin un conjunto de gente? No sé, pienso en Betsy con el blues, en Betsy Pecanitz, en, en, en muchas de las personas que han contribuido, Margie Bermejo, Sabo Romo, tú. ¿Cómo se ha leído el rock en, en, en inglés, el rock anglosajón, en otras en otras lenguas desde México? ¿Sería el mismo rock si no hubiera habido esa lectura? No, es muy difícil
4: decir si sería, ¿no? Se parece a aquella vieja adagio, eh, si mi tía tuviera ruedas, ¿no? <risa> no eh, eh, porque porque no sabemos, lo que sí es que produjo un efecto en eh, la aparición de la música de rock, que a ver que, si podemos como super sintetizar, que es una mezcla de toda esta cuestión de la esclavitud que se te así como medio vagamente y que produce un efecto cultural de asimilación, de sincrética, digamos, no por parte de los negros que son los reyes de la adaptación de lo que sea para su servicio. Se apoderaron del piano, de la guitarra, de los coros, de los, ¿cómo se llaman?, los himnos, de sus, de sus amos, de sus, se convirtieron en el gospel. Y, y es, digo yo, siempre pienso que si yo fuera un angel del más allá, me les aparecía este cuando cantan el gospel como lo hacen. En este momento hay cantantes de gospel y grupos que tocan y cultivan... El, esas artes inspiradas en algo que yo no puedo compartir por mi manera de entender el mundo, pero que puedo dejarme emocionar por ello y me hace entender de mejor manera qué efecto produce el rock, qué es hijo de eso que acabo de decir en el mundo. ¿no? Les sugiero, por ejemplo, universitarios, escuchen, hay, eh, hay más, no pero voy a citar dos nombres de artistas norteamericanos metidos en la cosa del gospel contemporáneo, no lo que hacen con sus grupos vocales y y, y instrumentales es genial uno se llama Kirk Frankie Kirk así como el viejo actor Kirk Douglas Kirk Franklin, y el otro se llama Fred Fred Hammond como el órgano con doble m Hammond con h ¿no? bueno es oiga busca ahorita no voy a dar un, un número de canciones porque me acaba de pasar les cuento que eh, hace poquitito, le puse en, en mi teléfono una música que me acompañara mientras estaba haciendo otras cosas. Y, y se me apareció sin querer, ¿sabamos? otra vez, ya lo conocía y lo cultivamos en la escuela, es una de las cosas que se oyen para que de esto que estoy hablando sea par, parte de lo que eh, en la escuela deja sentir su, su presencia, su importancia, ¿no? su talento. Bueno, el caso es que me aparece y digo, a ver qué hay. Y veo que hay cosas que no conozco, nuevas, mucho más nuevas que las que yo cultivo. Y pongo un par de cosas y digo, qué bárbaro. Es impresionante lo que han desarrollado los instrumentistas, los cantantes, la capacidad orquestal. Sí, solamente que eh, cómo afecta, que eso desafía al mundo. Y entonces hay grupos en todo el, en todo el planeta que tocan muy bien. En muchos lugares del planeta hay gente que toca rock. Hasta la Organización para la Liberación de Palestina tenía su grupo de rock. Entonces, no nos asombremos de que haya. Es ya más bien noticia que deberíamos todos estar enterados. Entonces, lo que les queda a los músicos, lo que nos queda, y a los, a los, a los comentaristas, los agudos, los que, los que aportan cuando critican, cuando proponen, cuando... No, no no cuando aumentan o disminuyen lo que con justicia no pueden ver como pasen los medios comerciales ¿Qué? porque hay, hay hay cosas tan valiosas como lo que les acabo de decir de escuchar que dice uno que bárbaro no o el inglés este que se llama Jacob Collier no este chavo es, es, es chavos, una bestia este chavo o este gringo que se llama eh, eh, John Mayer hijo de la mañana <risa> ante eso ante todo eso y mucho más separan los nuestros no es propaganda de nuestra escuela es desafío de nuestra escuela a nuestra escuela y a todos nosotros, al rock en general ¿para dónde va? pues hay que colaborar para que vaya para mejores lugares, porque de qué es imparable es imparable, existe hace tantos años ya les cuento algo, les adelanto algo Miguel Ángel, esto no, no. fíjate que casual. Cuenta a todos los que nos escuchan. Mira, el, el 4 de septiembre del anterior, ¿no? Este presentamos cuando empezaba la, la pandemia, digamos, ¿no? este un libro que se llama 60 años de rock mexicano, que lo escribió Rafa González, el señor González, que es profesionista de Botellita de Gerez, músico, uh -huh. en fin, escribió eso y y cuando se me ocurrió que lo in, invitarlo a que lo presentara, aunque fuera virtualmente, en, le, en la escuela de rock para que los chicos estuvieran enterados y que en la materia en la que se estudia la historia de, de rock, que la lleva Federico Luna, ¿no?, de apreciación musical, este, eh, se pudiera abordar lo que el libro y de otros libros eh, tratan. Entonces sucedió que para presentar el libro me puse las pilas y llamé a muchos... Críticos, comentaristas de rock, muchos conocidos ¿no? Y, y, y más, todos los que tenía yo el teléfono, ¿no? Fueron como, tal vez como 30, algo así. Y entonces, lo curioso es que vinieron, ¿no? Y le entraron a una a una cuestión de estas por Zoom, y este, presentamos el libro y los moderadores, David Cortés y Ricardo Bravo, y entonces se ha, se ha formado una. como una bola. ¿no? una bola como en, la, como en los como los saludes no grande que se ha reunido cada semana cada semana y a veces dos no muchas veces dos veces a la semana o más ¿no? porque estamos trabajando en, la, en formar una base de datos importante formamos algo que se llama colectivamente no y este y, y vamos a tratar de hacer eh, una un centro de eh, de información digital sobre el rock mexicano para seguir la historia presente y lo que venga, ¿no? Pensamos que es como un observatorio, pensamos que si sí es solamente esta memoria histórica, en fin, vamos a ver, pero la colectivamente existe. Y formada por esa voluntad and rollera ¿no?, del gusto de la gente que quiere, que está cerca, los que escriben, los que lo critican, los que lo recuerdan, los que lo tocan, los que lo enseñan o como se llame, no, no se enseña, ¿no? se da información, se sugiere, se recomienda. ¿no? Bueno, en eso estamos haciendo. Y ese es, me preguntas, ¿cómo, ¿cómo pasa? Pues que en el mundo uh, están floreciendo esas cosas. No conozco si hay una escuela de rock en Afganistán, no, no sé, pero eh, sí sé que no hay una como la nuestra porque no estamos siguiendo los patrones que otros que eh, tantas escuelas que no son una, propiamente una escuela de rock, tal vez ya las hay, ¿no? Hay escuelas más famosas de música, ¿no? De música eh, contemporánea, como Berkeley, los gringos en Costa, ¿no? Por ejemplo, y que tienen hasta una sucursal en España. Bueno, pero todo eso son efectos de un lado y del otro, de la red en el juego del rock, ¿no? Tocarlo, escribirlo, eh, sufrirlo, tratar de comer tocando rock, tratando de, de resistir a la raza que quisiera eh, conservar los elementos más acostumbrados, más celebrados, por, tal vez por irreverentes, por sabrosamente excitante, excitantes, ¿no? pero, eh, pero también me parece que hay que empujar hacia el lado de, de una, una, un grado de comprensión mayor de la realidad, de la necesidad de transformar la realidad en un mundo más, más habitable, más justo ¿no? Uh -huh. a donde se pueda tocar, a donde se pueda ser periodista a donde se pueda ser albañil si no te queda de otra, porque si quieres ser albañil porque te gusta y quieres, adelante pero que tengas opciones para que si quieres ser eh, físico cuántico le entre no, eso, eso falta en el mundo pero la música de rock corre el peligro de ponerse muy contenta y muy boba de ver las cosas como están. No es su gracia. La música de rock, en donde me digan en el país en el que aparezca, tiene una obligación secreta que no todo el mundo cumple, que es sentir el mundo, senti, sentir la cuestión actual. Por eso es una música que tiene no tantos años en el calendario. Ya tiene sus años, por supuesto. Pero si digamos que lo primero que la gente llamó así pudo haber venido de 1954, ¿no? Por ahí. Claro que, como dije, hay antecedentes, pero no se llamaba así. Y el nombre no es lo de menos. Eh, lo sabe la gente, y si no lo sabe, lo decimos rápido. Se lo puso un locutor que dijo que eso, un programa que se llamaba así, Rock and Roll, y que quiere decir ya saben, una cosa así, muy sensualona, cachondona, y entonces eso tiene mucho... Mucho pegue, pero ¿saben que Que muchas de las músicas eh, que, que se han creado con la presencia negra tienen connotaciones sexuales, hacen los nombres, como jazz, con doble Z, ¿verdad? ¿Qué es si, si tiene dos S? Es como... Me acuerdo mis cuates, los panameños, para decir ras, ¿no? este Cuando era entre los cuates, pero cuando era... Este, con las mamás, decían Ruiz, ¿no? uh -huh. o son sea, no, cosas fonéticas de los angloparlantes este, que no son muy de nosotros, somos mexicanos y como uh -huh. tenemos nuestras maneras de decir las cosas por debajo del agua, ¿no? múltiples significados para palabras. Bueno, el rock and roll, el, bueno, la música de rock, yo digo el rock and roll, lo llamo así cariñosamente porque es quien sabe que es? es un montón de músicas distintas y el caso es que la cosa en México, por eso lo que les conté de la colectiva colectivamente, este, y la escuela de rock, y las iniciativas de muchas personas a lo largo y ancho del país con las que estamos tratando de establecer vínculos, con todas las que se pueden y se dejen, para reunir la información más verdadera y producir un efecto sabroso de ser posible en la formación, en la crítica, en la composición, en, en todos, en todos los sentidos, y que eso sea un, una especie de puerta para que lo que se hace en México pueda ser escuchado en el mundo eh, con, pues, con accesibilidad, ¿no? Es muy fácil ser inglés y que te oigan en todo el mundo. Ser Paul McCartney, sacar un disco nuevo, todo el mundo quiere oírte. Pero si eres Soul una banda que salida de la escuela, por cierto, ¿por qué te van a querer oír, no? claro. Bueno, así está.
0: Así Bien, está. pues... Guillermo Briseño, nos compartes, nos hiciste favor de, de hacer llegar una selección musical para compartir con la audiencia durante esta charla y vamos a ir al primero de, de, a la primera de esas eh, pues propuestas, una que está a tu cargo, Guillermo Briseño, La Ciudad de México, háblanos un poquito solamente para presentar esta canción, dinos un poco de ella y nos vamos a escucharla. Sí,
4: con gusto, nomás digo que yo no las escogí, las escogieron allá en radio Ah, pregunto, fue, la pro, fue la producción No te preocupes, pero me sí. preguntaron que si me parecía Y dije que sí, soy Eso. cómplice Eso, <risa> o sea, eres cómplice bueno, <risa> entonces este, la cuestión es que la Ciudad de México Bueno, ¿para qué lo explico? Una canción no se tiene que explicar con la verás de qué se trae
0: Muy bien, pues vamos entonces a escuchar La Ciudad de México Guillermo Briceño
4: Mi casa de hormigón La ciudad de México es el mundo del revés Camina de cabeza pero piensa con los pies En este paraíso de la sin razón Se puede cantar luz. blues Piensa se baila un Voltear las costillas al sur y al norte el esternón sentido común, pero hay mucho corazón. Se baila no un alzón, voltear las costillas al sur y
12: al norte el eterno. Aquí no hay sentido
4: común, pero hay mucho corazón. No hay sentido común, pero hay mucho amor, pero hay mucho, pero hay
5: mucho
0: corazón. La Ciudad de México, Guillermo Briseño, aquí en primer movimiento. Y bueno, algunos, varios comentarios, eh, Héctor Espinosa. Primero dice: saludo al maestro Briseño, cuando alcance su edad, me gustaría tener esa sabiduría. Y nos pone Guillermo Briseño una cuestión polémica reciente, que es: dice él, ¿qué opinan de la visión mostrada en el documental Rompan Todo de Netflix? Se publicó en Netflix eh, este documental de Guillermo Santolaya. Dice que muestra, dice Héctor Espinosa, que muestra una visión que en mi opinión no habla de la escena del rock en Latinoamérica y manda saludos? Bueno, esto es una pregunta de la audiencia, polémica por supuesto, pero yo preguntaría también otra cuestión, eh, Guillermo Briseño, hace un momento mi eh, compañero Miguel Ángel Quemain mencionaba a, esta, a este programa muy querido para los radioescuchas de Radio Nam cuando el rock dominaba el mundo. Cuando el rock dominaba al mundo, también dominaba EMI Music, Sony Music, eh, Capitol Records, en fin, habían las disqueras que iban empujando a estos proyectos musicales importantísimos, por supuesto de gran talla, está Pink Floyd desde Londres, en fin, que, que tuvieron una gran recepción en nuestro país. Te pregunto un poco, coméntanos sobre esa línea entre los grandes sellos discográficos, su negocio, pero también el ámbito Bien. independiente, donde en la misma Inglaterra tuvo un papel protagónico. Los ingleses nos dieron clases de cómo hacer, eh, al no al vapor, pero sí haciéndolo uno mismo, do it yourself, la música de aquellos momentos, de aquellas épocas. Te pregunto un poco esto también, porque de pronto yo, eh, como, como una generación distinta a la tuya, yo percibo cierta contradicción de pronto en ese entorno de aquellos años, con una preferencia muy marcada por la música en inglés, por ejemplo, eh, y una distancia eh, tal vez por la música popular en español. Por un lado la militancia, digamos, contra el imperio estadounidense, pero disfrutando a todo lo que daba el rock que se producía ahí. Cuéntanos un poco de esto, Guillermo Briseño, por favor.
4: Bueno, mira, lo que... Lo que, lo que a, aparece en escena es eh, lo que sería lo amplio, lo inteligente, lo sensible, lo que hace que que la humanidad progrese, que lo que hacía antes de alguna manera lo haga mejor en cualquier sentido, cualquier cosa que pueda ser algo más inteligente, más más justo, no más útil, más económico inclusive no que no dañe a la ecología, todas esas virtudes que pueden tener las cosas que van apareciendo, entonces hacen que se logre eh, lo mejor, no lo mejor para todo, porque el hecho de que si yo quiero tocar música, eh, hacer mi música de concierto mexicana, a mi manera, como sea, eh, eh, me, alguien se atreva a prohibirme que toque Bach, ¿no?, o, o o que toque Shostakovich pues se va a tener que amolar por no usar otra palabra menos universitaria en estos momentos ¿no? porque voy a hacerlo de todas maneras entonces no hay por qué cuando sucedió que en, en México en las épocas de los 68 tocar rock estaba prohibido era proimperialista, procapitalista ¿no? ahora claro que mucho de la de la producción comercial, lo es, obediente, pero la música no es obediente, los que son obedientes son los músicos, pero también los hay desobedientes. Uh -huh. Entonces, yo que tengo que andarle diciendo a los obedientes que obedezcan y al revés, no. Eso que lo hagan los que no tienen otra cosa que hacer. Yo hago lo que yo hago, y toco, y digo, y tomo mi posición, y lo, y lo externo, ¿no?, y si a alguien no le parece que me guste oír a Fred Hammond porque canta en inglés, pues lo siento mucho porque ahorita se lo pongo, ¿no? Y si quieren que les ponga algo en español, también se los puedo poner. Lo hago todo el tiempo, ¿no? Entonces, por eso, esas posiciones de que si sí sirve, que si no, han sido... Ahí están y no las puedo negar ni ni me voy a dedicar a combatir. Lo único que sí sé es que se ven metidas en un conflicto que no... Eh, que no deja mucho, que no ayuda mucho. Eh, solamente, eh, tal vez, y allí a lo mejor, quiero decir, si, hay, si en algo ayudan, es en generar una energía que hace que esa rueda gire. Es como un dinamo a mayor velocidad. Siguen pasando porque la gente va a hacer lo que necesita hacer siempre y cuando le permitan que eso esté a su alcance. Usar lo que necesite. La poesía, por ejemplo. Si yo hubiera dicho esto en frente de los que estaban componiendo rock, quién sabe cuándo me hubieran dicho, ¿cómo crees que va a tener que ver eso? Eso es para gente muy acá, ¿no? No, no, no. La poesía es un asunto que está... y debe estar al alcance de la gente, común y corriente. La gente la hace, en los pueblos, etcétera, de maneras distintas la poesía campesina por ejemplo en los guapangos, en el guapango arribeño por ejemplo, no es algo de muchísima altura pero resulta que ahora aparecen los raperos y se las tienen que ver enfrente con los guapangueros porque hay que improvisar y hay que improvisar bien y no es nada más como el oído me dice o como ciertas costumbres van haciendo sino que hay hay leyes que vienen desde el siglo de oro para eso para ciertas cosas, y, y todo se vale, y si los del rap lo hacen de una manera, está muy bien, y los guapagueros estos lo hacen de esta manera, y si son los huastecos, si son los jarochos, si son los garpa grandes, no sé, todo eso es, es despreciable por ser campesino, no, 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 entonces, por eso, la música de rock, como como en todo, hay niveles, y entonces si alguien hace muy, algo muy suave En, en Italia, ¿no? Premiata Fornida tocando romeo Julieta De Prokofiev con instrumentos eléctricos Soy, soy a todo dar, hombre Soy suave O oh, no sé qué No, no podemos eh, perder el aprecio Porque es una cosa generacional Porque hay los víctimas que ya pasaron de moda Y ahora hay que oír a no sé qué No, 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 no. Me parece que estamos buscando que haya criterios que puedan recorrer todo ese arcoíris. Son etapas, son transiciones que hay que conocerlas. Pobre del que no conozca a James Brown, pero pobre del que no conozca a Jacob Collier. Uh -huh. uh -huh. Entonces, existe eso, ¿no? Y, y, y junto con ello, el, el asunto de la palabra por eso citamos así como por encima pero es lo que el caso de Dylan porque hay muchos representantes no de que sean seguidores de Dylan forzosamente que los hay no 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 sino que simultáneamente con la presencia de Dylan en el mundo y los hay en todos los países en Haití tienen los suyos en la Rusia contemporánea tienen los suyos los países sudamericanos tienen los suyos en México tienen los nuestros ahí estamos diciendo lo que pensamos lo que sentimos escribiendo, diciéndolo más en la obra que en, en el cotorreo, aunque el hecho de que ustedes me den la oportunidad de decirlo y de improvisarlo porque no tenía la menor idea de que de que, que se podía tratar y no y hicieron muy bien y no decirme nada, simplemente así es como vamos, ¿no? Uh -huh. Pero si yo tuviera que decir... este ¿qué piensas del, del uso de, de la palabra? Preferiría leer un poemita ¿no? aquí enfrente, eh, para para poder decir qué siento o una de las cosas que siento con respecto a un tema, como sería el caso de la palabra, por ejemplo.
2: Ajá. Y bueno, Katana digo, este, es alguien muy, muy presente, pero y nos vamos a, a despedir esta conversación justamente con una con una rola entre Katana y tú, así que
4: Bueno, es, es algo divertido y que tiene un significado este, afectuoso y memorioso para para mí, seguramente para Rafael también, porque hace no mucho tiempo, ¿no? Antes, antes justo antes de la pandemia, anduvimos yo y Charles y yo haciendo una gira tocando mm. la música que, que contiene un disco que hicimos entre los dos. Entonces, uno de los que nos invitó a entrevistarnos fue Rafael Catán en Radio Educación. Y lo oí preguntarnos con tal agudeza, que yo, yo que lo conozco desde tantos años, me dije, ha crecido Rafael Catán. <risa> este cuate está este, más, más centrado en sus saberes, en sus preocupaciones. Entonces, como lo veo que está desde hace muchos años haciendo esto, yo lo llamé y le dije, vamos a hacer esto. Y me parece que es juntar eh, fuerza para poder decir lo que él quiera decir con respecto a lo que esté pasando ahora, ¿no? Sé que no va a decir tontería. Eso, a la virtud de sobrevivir, de cuidarse y de contagiar a los demás de esa necesidad de seguir estando vivos.
0: Te agradecemos, Guillermo Briseño, por esta presencia, por esta claridad y por esta manera también rebelde de afrontar desde la música, la colectividad y, y lo que nos atañe en estos momentos. Guillermo, muchas gracias.
1: Gracias a usted. Gracias. Lo pasé muy bien. Gracias a los que nos lo oyen. Gracias. Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam.gmail.com
6: será en equilibrio.
0: Como cada lunes, cerramos nuestra transmisión con la doctora Clementina Echigua, en esta ocasión para hablar de la Dalia, nuestra flor nacional. Qué interesante tema, doctora Clementina. ¿Cómo estás? Bienvenida.
11: Muchísimas gracias. Pues eh, sí, como, como dices, Berenice, hablando de nuestra flor nacional y lo que pasa es que Ahorita en algunos lugares, como por ejemplo en la Reserva del Pedregal de San Ángel, están pues, en plena floración o están a punto de empezar a florecer. Y si nos asomamos por zonas boscosas de pinos, de encinos, en algunos bosques secos y en ciertas zonas desérticas de nuestro país, verán flores de dalia. Estas flores, desde 1963, son nuestra flor nacional gracias a un de decreto expedido por el presidente Adolfo López Mateos. El género Dahlia es originario del continente americano, específicamente de la región que se conoce como Mesoamérica. Existen al menos 38 especies de Dahlia, aunque algunos estudios estiman que podrían llegar a ser más de 50. Eh, Marco Carrasco, en un artículo publicado en la revista Acta Botánica Mexicana, explica que de 38 especies de Dahlia, 35 solo viven en México y 3 más llegan a Centroamérica y Colombia. En su estudio observaron que la mayor riqueza de dalias está en el eje neovolcánico, eh, nuestra ciudad es parte del eje neovolcánico, estamos en, en esta región. Las dalias pertenecen a la familia de las asteráceas. Es la misma en la que están los girasoles, las margaritas y la manzanilla, y alrededor de 20.000 especies más en todo el mundo. Todos los miembros de la familia asterácea tienen flores que crecen agrupadas en estructuras en forma de cabezuela que los botánicos denominan capítulo. Este tipo de cabezuelas dan la apariencia de ser una sola flor, pero si observamos con cuidado... ...el centro de esa flor, lo voy a decir entre comillas... ...está hecho de muchísimas flores más... ...que además están rodeadas por otras que parecen pétalos... ...estas flores, las, las que parecen pétalos... ...se denominan flores liguladas... ...que son estériles, pero ayudan a atraer a los polinizadores... ...el nombre asteraste viene del griego Aster... ...que significa estrella... ...haciendo referencia a algunos miembros de la familia que parecen ser estrellas rodeadas de rayos. La inflorescencia en cabezuela de las asteracee atraen insectos, sus principales polinizadores. Aparentemente las dalias siempre han estado vinculadas a nuestras culturas desde sus orígenes, pero la historia empieza con el gusto de los aztecas por la naturaleza. Los aztecas las denominaban, entre otros nombres, acocot Xochitl o acocotlí se utilizaban como ornamentales de alimento por su valor medicinal y en ceremonias. En el Instituto de Ecología de Jalapa, en su página de Internet, nos explican que los aztecas domesticaron y cultivaron dalias y produjeron muchas variedades. Hoy, en México, las dalias tienen un gran valor ornamental y en algunos estados como Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Oaxaca, se siguen consumiendo los tubérculos por su alto contenido calórico. Al llegar los españoles a México, nos cuenta Juan Antonio Reyes Agüero en la revista Este País, que en su Historia General de la Nueva España, Fray Bernardino de Sagún menciona varias plantas que podrían ser dalias y que en el Códice de la Cruz Badiano también están ilustradas. Añade que siglos después, precisamente en 1798, el botánico Martín Cecé envió semillas y tubérculos de Jícamas y Marronas al Real Jardín Botánico de Madrid, en donde el botánico Antonio José Cabaniles las cultivó. Cabaniles se percantó cuando florecieron que estas plantas pertenecían a un género y especies nuevas para la ciencia. Al género lo nombró Dalia en honor del botánico sueco Andrés Dal, un discípulo de Linneo y mandó especies de, de dahlia de, eh, por todo el mundo, las estuvo regalando en jardines botánicos de Alemania, Inglaterra y Francia, entre otros. Con el paso del tiempo, naturo, naturalistas como Humboldt siguieron enviando semillas y tubérculos de dalia a Europa, en donde siempre eran bien recibidas y formaban parte de las colecciones botánicas de la nobleza europea. En su relato, Reyes Agüero dice que el mejoramiento genético de las dalias siguió en Europa y se obtuvieron flores extravagantes. Y por extravagantes me refiero, por ejemplo, a lo que publica en su pla página de internet la Sociedad Inglesa de la Dalia. Cultivares que tienen la forma de nenúfares, de peonías, de orquídeas, de crisantemos y de anémonas. La misma sociedad dice que existen formas aplanadas que tienen pétalos aplanados y anchos o enrollados y puntiagudos, y los de flo flores globulares que parecen pelotas o pompones de estambre. Dice que la variedad de colores también es inimaginable, con excepción del azul, no se ha logrado obtener dalias azules. En resumen, los horticultores estiman que hay al menos 15.000 variedades de dalia en todo el mundo y se, cu se cultivan por sus flores llamativas y duraderas. Todas las variedades ornamentales de Dalia se obtuvieron a partir de cuatro especies y muchas han regresado a México y se comercializan en sitios como los mercados de Xochimilco. Desafortunadamente, las especies que viven en el medio silvestre no tienen tan buena suerte y dice Marco Carrasco en su artículo que cinco de ellas están consideradas en peligro crítico y no están protegidas en ningún área natural protegida. 31 están en peligro y las demás están amenazadas o en situación vulnerable. Durante la presidencia de López Mateos, cuando las dalias se convirtieron en nuestras flores nacionales, adornaban camellones y, par con e y parques. Con el tiempo, su uso en estos espacios públicos ha ido quedando en el olvido. Así que bueno, esta participación es para alentar a nuestro público a que vuelvan a recibir a las dalias en sus casas y jardines y a nuestras autoridades a que las vuelvan a dar el valor que merecen nuestras, nuestras vallas en los espacios públicos y que las respetemos y las cuidemos junto con su entorno.
0: Claro, pues doctora Clementina, te agradecemos esta mención importantísima que bueno, desde 2010, eh, 2007 la Sociedad Mexicana de la Dalia pues instauró el 4 de agosto como Día Nacional de la Dalia y tú haces la referencia, claro, al, en 1963 al presidente Adolfo López Mateos. Te agradecemos mucho y nos encontramos el próximo lunes contigo, querida Clementina, disfruta la semana.
11: Claro que sí, igualmente y abrazos para todos.
2: Abrazos. Muchas gracias.
0: Estamos llegando al cierre de nuestra primera emisión del año aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, agradeciendo su escucha, su escucha y también sus comentarios en redes sociales díganos cómo se ve el panorama para el inicio de este año, pues siempre complejo, enero es ya de por sí complejo en términos eh, económicos, por supuesto, del bolsillo de las familias en nuestro país, así es que, bueno, les invitamos a compartir esas cuestiones en redes sociales, y aunque estamos grabados pues eh, seguimos leyendo sus comentarios muchas gracias por, por, por esta compañía a lo largo de las tres horas eh, que acaban de ocurrir muchas gracias también a todo el equipo y a ti, querido Miguel Ángel Quemain.
2: Muchas gracias, Berenice. Bueno, ya pues iniciamos, eh, iniciamos el 2022. Esto fue Primer Movimiento.
0: El mundo desde la universidad.
6: Sapo.
1: Servicio Social, Lizeth Pérez e Iván Chavarría Locución, Tessa Uribe y Juan Stack. Quédate en sintonía con Radio UNAM Experiencia
5: Sonora